0: Bonjour Pierre-Arnaud. Bonjour Raphaël. Merci de nous recevoir. Nous sommes ici à Taipei, un nouvel épisode à Taïwan. Donc Pierre-Arnaud Lemagnan, euh, tu représentes plusieurs sociétés. Donc Vintech qui est donc une, une activité de, de trading industriel dans le métal et notamment de composants pour l'industrie. Euh, tu es en Asie depuis euh, au moins 25 ans,
1: 25 ans tu ouais.
0: as passé longtemps à Hong Kong, je crois que tu es tout nouveau à, à Taïwan, on a, on a fait connaissance euh, récemment Alors, à Taïwan.
1: Ouais, tout à fait, 6 euh, mois à peu près. Oui.
0: Et on va parler de nombreuses choses, donc euh, beaucoup de sport bien sûr, euh, parce que tu as travaillé sur l'organisation de, de courses, euh, de trail run, qui a été une de tes passions euh, Est-il encore possible de rentrer sur le marché chinois en tant que marque, que marque française, dans le sport par exemple Et aussi et surtout de Tiro Bike. Donc tu as créé ta propre marque de vélos, euh, qui sont donc des vélos d'endurance. Quand je dis d'endurance, on parle vraiment de très très longues distances. Ultra,
1: ultra endurance, on va dire, oui, c'est ça.
0: Et tu es toi-même un, un sportif de, depuis toujours. Tu me disais première compétition à l'âge de 8 ans.
1: Oui, dans le domaine de la voile. D'accord,
0: mais maintenant beaucoup plus de vélos et je, je t'ai vu en action. On a, en fait, on a fait, on a fait connaissance euh, il n'y a pas longtemps et on s'est retrouvé sur les routes de, Taipei, de Taïwan la semaine dernière. Euh, euh, donc je peux témoigner de, tes, <rire> de ton niveau sportif et je pense que tu, et tu, peux, et tu peux témoigner de l'inverse en, en ce qui
1: me concerne. Non, non, c'est courageux, c'est courageux tout ce que tout le monde a fait. Euh, J'ai et... eu la palme de la souffrance, il euh, paraît. Je, je me suis accroché derrière je, pour suivre. Je pense, je pense. Effectivement, tu as, as du mérite.
0: Okay, ok, mais pour commencer, Pierre, je vais te demander de te, de
1: te présenter brièvement, s'il te plaît. Alors, bah, je suis de nationalité française, né en France, euh, éduqué en France. J'ai fait une école d'ingénieur euh, avec un double profil en, en design industriel et en, en matériaux. Euh, ensuite, euh, alors peut-être la particularité, c'est que je n'ai jamais travaillé en France. On part pour les stages, euh, puisque dans ma vie professionnelle, je l'ai démarré à, à Hong Kong. Donc après un bref passage en, en Nouvelle-Calédonie pour faire mon volontariat technique, j'ai fait partie, je crois, des, des derniers contingents où j'étais dans le dernier contingent de appelé obligatoire on va dire et, euh, et donc ensuite euh, j'ai démarré tout de suite à travailler pour un groupe français pendant pendant quatre ans dans le domaine de la mécanique à, à Hong Kong mm -hmm. euh, et en Chine donc j'ai eu cette, cette chance euh, parce que je pense qu'effectivement j'y suis allé un petit peu à l'aventure euh, mais, mais ça a été très intéressant puisque j'ai dû monter une usine en Chine à, à Canton à, à cette époque donc c'était dans les années 80 entre 95 et 99 et euh, bah c'était c'était très intéressant puisqu'il y avait il y avait effectivement tout à faire il y avait l'apprentissage la, d'une langue l'apprentissage d'une culture mais aussi l'apprentissage d'un d'un métier etc donc c'était ça a été quatre années euh, passionnantes euh... Non, dans
0: une Chine qui a enfin qui a bien changé quoi. Tu as, as des souvenirs encore de la Chine oui, oui, oui. aujourd'hui
1: Et oui 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 oui, c'est enfin la Chine si c'est effectivement c'est Les gens devaient pas tellement centrales. parler anglais à l'époque, enfin, être... Non non, c'était vraiment différent, on était très peu de français, je crois qu'à Canton à l'époque euh, bon, il y avait Peugeot, il y avait Decathlon qui arrivait, il y avait quelques sous-traitants de l'automobile, il euh, y avait nous mais on était euh, à une époque une centaine de personnes et quand Peugeot a fermé son usine, euh, on ne devait plus être que 30 français ou 40 français à Canton, quelque chose comme ça. Dans les, avant ah, tu les années des 2000.
0: Ah ouais, non, il, y avait, il y avait une JV avec oui. euh, ouais, Guangzhou, qui était repris Honda, Honda, c'est Honda qui a repris ouais, l'usine, tout, ouais, ça tout ça me revient
1: ouais, ouais, ouais. Et ouais. ça a été une des premières JV avec Volkswagen, euh, historiquement. Euh, Volkswagen qui était avec SIC sur Shanghai, mais euh, les Français, euh, Peugeot, on, on avaient démarré euh, avec, euh, avec une société, enfin avec la mairie de Canton, et pour le même objectif, fabriquer des taxis pour la Chine, parce que c'était le premier marché au départ. Mm -hmm. euh, donc, on retrouvait euh, effectivement des voitures, c'était des 504, je crois, à l'époque, euh, qui faisaient les taxis. Puis après, ça donc, Des les... Fukang de, de Citroën. Oui, oui. alors après, c'était Citroën, des... ça c'était l'usine de Wuhan après. Effectivement, donc ouais. PSA. Ouais, euh, parce donc que ça, en fait, euh, premier... ouais,
0: Peugeot était donc pionnier en, fait, en Chine dans ouais. l'automobile, s'est fait sortir du marché, enfin, on... en tout cas, eh, sorti son du usine, marché, on ah va ah dire ça. Ah ah
1: ça a été compliqué, et est revenu plus tard. Et je crois que ça a toujours été compliqué. Bon, il y a eu des oui, oui bah, ce n'est pas un marché facile, hein, je crois, et ça, ça, ça le montre encore, euh, et dans tous les domaines. Euh, on, on le voit bien, il y a, il y a eu une réussite avec euh, Volkswagen, en tout cas des voitures, il y en a mm -hmm. eu énormément à, à travers la Chine. Dans, ah, dans oui, les, les,
0: les Allemands, les Japonais, il y a eu des réussites. A, pour, a... pour les
1: Français, ça a été plus dur, on va dire. Voilà, il y a, il y a... Oui, c'est ça. <rire> enfin, bon. Peut-être que dans l'automobile, c'est aussi une réflexion du, du modèle global mondial. Mm -hmm. On va dire que les Allemands et les Japonais sont peut-être aussi ceux qui réussissent le mieux au monde, dans le monde entier, mmh. euh, d'une manière globale, que, que, que l'industrie française, malheureusement, dans l'automobile, qui reste plus petite, on va dire, en termes de, 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 de masse, et etc., et de mmh. pénétration de marché. Donc je dirais que la, la, la Chine reflète aussi un petit peu ce qui se passe dans le reste du monde. Hein. Mmh. soyons Enfin, je veux dire, on peut être objectif là-dessus. Hein. Je pense que c'est assez vrai.
0: Oui, tout à fait d'accord. Ouais.
1: Mmh.
0: Et donc tu, nous, donc tu nous parlais de, de, ces, de ces débuts euh, en Chine euh, donc t'étais basé. Euh... Oui,
1: j'étais basé à, donc à Hong Kong et euh, quand on a monté l'usine à, à Canton, je faisais des, des allers-retours. Donc c'était cinq jours à Canton. On avait encore des unités de production à Hong Kong puisque c'était de la mécanique pour le bâtiment. Mmh. Donc pour toutes les constructions d'ouvrages euh, importants, tels que des ponts, des aéroports, euh, des stations de métro, etc. Et donc je faisais laller retour entre entre les deux. Donc ça a été ça a été effectivement assez assez enrichissant. Euh, et à la suite de cette aventure, bah, j'ai décidé de créer ma propre société, euh, puisqu'il y avait un besoin dans le que j'avais identifié dans le, le trading industriel. Il y avait énormément de, on va dire, d'industriels dans la, en, en France notamment dans la transformation des, des métaux que je connais euh, assez bien, euh, qui, euh, qui recherchaient des solutions parce qu'ils étaient sous une pression euh, prix. Euh, qui qui commençait à devenir très très forte euh, avec euh, des concurrents euh, européens qui eux commençaient à aller importer ou qui étaient moins chers, etc. Et donc c'est là où on a commencé, euh, ils ont commencé à ouvrir les portes, à trouver des solutions hors fabrication hors France. Alors bon, il y a eu les pays de l'Est, il y a eu peut-être la Turquie, il y a eu tout un tas de choses dans dans un premier temps. Et puis, bien sûr, quand on a pu se tourner vers la Chine et qu'on a vu le potentiel que ça représentait, bien sûr, évidemment, tout le monde a regardé là-dessus.
0: On parle de matières premières, de rouleaux de métal ou de pièces finies Sur les
1: matières premières, il n'y a pas forcément un De coils, rouleaux de métal. J'ai perdu un peu le vocabulaire. Oui, Non, mais ça, c'est des process principaux. Effectivement, ce prix en Chine qui pouvait être exporté parce que aussi subventionné par, par, par l'État. Mmh. Euh, moi, une époque, je fabriquais des, des, des boulons. Euh, mon client, il me disait, le prix où tu me vends les boulons, c'est même pas le prix de la matière chez nous en Europe. Donc, il <rire> y avait quand même des petits soucis quoi, à cette époque-là. Euh, donc, tout ça, tout ça a bien changé. Hein, les... Alors, bon, tout ça a été... Effectivement, un petit peu artificiellement manipulé avec les taux de change. Je parle mm -hmm. d'une époque où euh, le taux de change euh, euro-US était à 1,50, 1,60. Enfin, entre 1,40 et 1,60, on va dire. Mm -hmm. euh, là, effectivement, y il avait, y avait un avantage à acheter en US en Chine qui était, qui était vraiment, vraiment important. Et bon, tout ça, après, euh, effectivement, il y a eu tout un tas de facteurs qui, qui, qui ont, euh, on va dire, euh, euh, grignoté cette euh, cette ultra performance en termes de, terme de prix, mm -hmm. euh, pour arriver à la situation d'aujourd'hui, où effectivement la Chine est toujours quand même assez compétitive, mais plus dans tous les domaines comme c'était, plus de manière écrasante comme ça l'était avant. Mm -hmm. Et euh, je dirais qu'on bon, s'y attendait, tout le monde s'y attendait, c'est une suite logique, on, on parle d'une évolution sur 25 ans, donc c'est pas non plus, euh, enfin ou sur 20 ans, c'est pas ultra rapide, mais ça, ça s'est fait. Parce ah, que là, ça, tu, tu
0: parles d'une époque où tu me disais que de, de démarrer une trading, c'était quelque, quelque part à la mode. qu'on voyait, voyait les. Alors, effectivement, de oui, il y avait. Trading, disait, il y a des opportunités. Quoi. Il y avait.
1: Euh... Oui, oui, dans les années 90, il y a eu énormément de trading-compagnies qui se sont. Et pour, et pour redéfinir
0: une trading, à... c'est quoi C'est faire du sourcing en Chine et faire du négoce entre la, ça, alors, la Chine et l'Europe. Voilà,
1: c'est ce ça. C'est trouver des. Alors, il y en a, y a, y a, y a deux types, on va dire. Il y a du trading général où les gens vont prendre des produits euh, sur étagère, on va dire, des produits existants, mm -hmm par des sociétés euh, chinoises et euh, trouver des clients qui sont prêts à acheter ce type de produit et cette définition euh, moi j'étais plus sur du focalisé sur du produit spécialisé de la pièce sur plan donc euh, on me donnait des plans euh, euh, ou des fois même on faisait les plans pour le client et on trouvait un, un, un fournisseur dans notre pool de, de, de fournisseurs qui étaient capables de faire le produit à la qualité et au prix euh, target euh, indiqué et donc, ensuite, on, on gérait toute la suite du, euh, de, 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 du suivi, à la fois lancement de commandes, suivi de commandes, contrôle qualité, logistique, expédition, financement des commandes, etc. etc. Mmh. Donc, on a donc dit, plus on de même... valeur
0: ajoutée que, bah oui, que l'entreprise que... bah, qui fait juste des bah, chiches sur étagères, bien, mais... Là, tu es, es interchangeable. Alors bah, que là, euh, là, on là, est une... complètement
1: ouais. interchangeable. Ensuite, il y a Alibaba qui est arrivé, oui, où sûr, effectivement, oui. euh, trouver l'usine, euh, alors même si ça reste que 5% du boulot de fait avec Alibaba, c'était fait en une minute. Mmh. Bon, après, il y a un tri, il faut visiter les usines et dans les... Nous, la difficulté, en fait, c'est que nos clients voulaient acheter, et notamment dans l'automobile, ou avait des critères de qualité très très haut mais ils voulaient un prix chinois. Mmh. Donc, c'est aussi une équation qui n'est pas tout le temps facile, où il faut, il faut aller chercher un fournisseur qui, qui peut faire des prix très compétitifs, qui est bien équipé, qui comprend bien, mais qui aussi est capable de suivre et de travailler ensemble avec nous pour, pour qu'on trouve une méthode euh, et adapter des méthodes pour euh pour que la qualité soit garantie. Mm -hmm. Donc, enfin, euh, des exemples simples, je sais pas, dans dans de l'emboutissage, par exemple, on était beaucoup en reprise, on reprenait, on bougeait quoi, les pièces. C'est quoi l'emboutissage <rire> Bah, c'est c'est la déformation des tôles. Comme dans l'automobile, la, <rire> c'est ça justement oui, on on dans l'automobile la... ouais, ouais. ou dans des des ou dans de la découpe, on va dire, on va plier des petites tôles pour faire des, mm -hmm. des petites équerres, par exemple, ou des choses comme ça. Euh, en Europe, on, on, on va faire des ce qu'on appelle des outils à suivre, où on va avoir un ruban, un col de métal, comme on mm -hmm. disait tout à l'heure, qui va rentrer dans dans un outillage sur une presse avec plusieurs postes de, de découpe et qui va vous sortir euh, une pièce bonne toutes les 5 secondes. Alors là, bien sûr, la machine, l'outillage, tout ça coûte très, très cher. Mais si on a euh, des quantités qui suivent, là, 1 million, 2 millions, 3 millions de pièces, etc., bah, ça reste une, une méthode ultra compétitive de sortir des pièces qui vont pratiquement toutes être pareilles. Je veux dire, au niveau de la qualité, on, on, on se... Cette technique permet vraiment de sortir des produits de, de, de bonne qualité. Bon, il faut surveiller le réglage, etc. Mais on pourrait presque comparer ça à l'injection plastique, pratiquement. Une fois qu'on qu règle bien et qu'on surveille sa machine, mmh. tout ce qui sort de la machine est bon. Alors que nous, à l'époque, euh, les, les les usines, encore à cette époque-là, en Chine, travaillaient beaucoup en reprise. C'est-à-dire qu'ils faisaient une étape sur une petite machine qui coûtait pas très cher, avec un outillage pas très cher. Puis ils la mettaient dans un bac où ils la passaient sur la machine d'à côté, ils la reprenaient, ils la repositionnaient, puis ils faisaient... Euh... Mm -hmm. Là, donc, il il, il n'y en avait pas de pareil. Quoi. Voilà, donc <rire> il y avait une succession d'opérations manuelles. Et donc, quand on dit succession d'opérations manuelles, on peut dire erreur manuelle ou erreur humaine, qui, mm -hmm. qui, est, qui est plus... Qui, qui peut arriver de manière beaucoup plus fréquente. Donc, il y avait un contrôle qualité qui, qui devait être mis en place, qui on faisait souvent du contrôle unitaire à l'époque, euh, avec des jauges go no go. Tout, oui, enfin, tout, sur les cotes critiques. Être testées, quoi. Non, sur les côtes Enfin, pas toutes, mais enfin, ah, oui. si contrôle unitaire, oui, ça veut dire toutes. Mm -hmm. Mais euh, quand on avait identifié qu'il pouvait y avoir en cours de production des dérives ou des choses comme ça, le temps mm -hmm. qu'on réagisse c'est qu'on retrouve une, une solution technologique pour qu'on ait une stabilité sur cette dimension ou cette forme qui soit bien défini pour parer au, au, au plus pressé notre seul choix c'est de faire du contrôle unitaire, mmh. donc une jauge go no go et on check sur de la code fonctionnelle critique si, que la, pour que la pièce soit effectivement correcte à chaque mmh. fois, pour être sûr que le lot qui part en conteneur en bateau ouais. va arriver et soit déclaré bon, parce mmh. que sinon nous on n'était pas payé ouais. et c'était votre rôle justement d'assurer la, ouais. la qualité C'est ça. Et on, une, a, on a, on a eu problème. sur le
0: podcast Frédéric de, de Shanghai qui a créé la marque Nivoze et qui faisait aussi du, euh, du sourcing à la même époque et qui nous parlait de, de sourcing qu'il faisait avec un, un annuaire papier et un fax. T'as connu. Euh, et, oui, et, et, au vis -vis début, vis-à-vis -vis ouais. vis d'Alibaba maintenant, mmh, de toutes les mmh. informations qu'on a sur Internet. C'est juste qu'on voilà, a du mal et s'imaginer de l'époque d'aller chercher des fournisseurs comme ça. Ça devait être.
1: C'était comme ça, avec un fax. Puis c'était la foire de Canton, deux fois par an. D'accord. Où il y avait tous les fournisseurs. Voilà, Alors ouais. bon, c'était très orienté produit par catégorie, mais on avait aussi des fournisseurs de produits industriels. Et au début, on allait chercher ces fournisseurs sur la foire de Canton, euh, deux fois par an, effectivement. Et puis après, euh, euh, on allait leur rendre visite dans leurs usines. On voyait un petit peu. On les Auditait, on voyait un petit peu ce qu'ils étaient capables de faire et, et on était obligé d'en voir euh, un sacré paquet parce qu'on avait euh, un éventail de prix qui pouvait aller de 1 à 10. Et mm -hmm. celui qui faisait un prix à 1, c'était pas bon le prix à 10, c'était pas bon non plus. Et c'était un prix qui se situait entre 4 et 6, là, au milieu. Là, c'était des gens qui avaient à peu près compris ce qu'on voulait et, et qui allaient pouvoir nous, nous maintenir... Euh, nous maintenir, euh, Et qui n'étaient pas le mec des qui des du
0: prix, prix à un 1, qui faisait un x 5, quoi. Il
1: fallait trouver le bon, quoi. Non, non, il y avait tout. Il y avait des gens qui n'avaient rien compris à la demande. Enfin, il y a, y, a, y, a, y a 20 ans, c'était... C'était vraiment... Euh, oui, c'est très, très spécial, quoi. C'était vraiment très différent. On a eu tout. Et il y a eu un gros écrémage il euh, y, a, y a une quinzaine d'années de ça, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de boîtes qui subsistaient euh, parce qu'ils avaient des, ils pouvaient avoir des, des loans avec les, les banques etc. qui n'étaient pas forcément profitables. Mm -hmm. Et à un moment donné, euh, tout ça, ça, ça a été, euh, ça a été euh, nettoyé. Oui, nettoyé ouais. Ouais. Et, et aujourd'hui, euh, parce que parce que les, la, la Chine a voulu avoir une industrie euh, compétitive, et mm -hmm. essayer de, de structurer un peu ça un peu mieux. Et aujourd'hui, je pense qu'il, même si ça reste pas hyper simple de travailler en Chine ça ça reste quand même on, on trouve des fournisseurs qui sont quand même de de, de très bonne qualité mmh. euh le bon faut pas non plus mettre sous euh, comment dire euh, pas pas sous-estimer le, le temps qu'il faut y passer, l'investissement en termes de, de, de communication, etc., mais comme avec n'importe quel autre fournisseur. Euh, je pense que quand on va même dans les pays de l'Est, etc., on ne peut pas juste envoyer un purchase order et, 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 et s'imaginer de son côté en France, assis derrière son bureau, que tout va bien se passer. Il y a un travail de suivi, et même en France, de France à France, c'est mmh. obligatoire. Mmh. Et donc, il bah, y a quand même un gap culturel technique qui est assez important entre, entre la France et la Chine. Et nous, on était un petit peu les... Les garantes que, que ce gap soit soit comblé ou en tout cas soit soit à peu près combleur de gaps, un combleur de gap, un combleur bon métier. De gap un petit peu, c'est un petit peu ça. Mais euh, euh, notre métier, ça consistait aussi beaucoup à anticiper d'où allait venir le, le prochain problème. Mmh. c'est de se dire et, et ça vient souvent pas c'était difficile parce qu'il y a des fois on ça vient pas par là où on imagine il y a toujours un truc qui sort du chapeau c'est pour ça qu'il y a peut-être as, as des exemples qui te viennent à l'esprit de trucs abracadabrants à, à qui ont <rire> non, pu arriver non pas forcément non mais pas, pas là maintenant mais je dirais que on, on était constamment sur ses gardes en se disant l'idée on parle souvent, du, ouais, on parle ouais. souvent
0: du, du génie des chinois pour toujours faire moins cher — Mais parfois, jusqu'à pousser la limite un
1: peu trop loin, quoi. Euh, — Oui, oui. Et puis le Chinois, c'est pas dire non. Quand on lui parle de prix, il va dire oui, mais... Alors euh, il m'a dit ben, « Je t'ai dit oui, pour ce prix beaucoup moins cher. Mm -hmm. Mais pour ce prix beaucoup moins cher, c'est évident que tu vas pas avoir la qualité originale que tu m'avais demandé. »— Mais ça, je l'avais pas dit, quoi. Mais ça, j'ai oublié de le dire. Parce que pour moi, c'était évident que si tu demandais moins cher, t'étais prêt à renier sur la qualité. Et donc, en fait, il y a... Il y a énormément de...
0: chinois.
1: <rire> donc, il donc, y, y a souvent... Euh... Bien sûr que nous, on n'est pas prêts à renier sur la qualité, mais qu'on peut toujours moins cher, à l'impression. Mais je pense que la base d'un pour, pour bien travailler avec les fournisseurs, on a travaillé jusqu'à avec 60 fournisseurs, mm -hmm. euh, c'est d'avoir euh, cette mentalité du, 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 du long terme et du win-win. C'est-à-dire, c'est de se dire, c'est d'acheter au juste prix, pas forcément de le squeezer en dessous d'un niveau où on ne va plus rien contrôler et où, où ça va mal se passer. Et puis, de toute façon, à terme, il arrêtera le business. C'est justement de trouver des fournisseurs qui sont en adéquation avec le prix et la qualité qu'on demande pour que le client soit, soit satisfait sur le, sur le long terme. Mmh, ouais. Donc, l'équation, elle est souvent là. Hein. Et donc, il y a des fois, on est obligé de changer de fournisseur aussi. C est, c est... Des fois, on peut se tromper au démarrage on pense que ça va bien se passer là et puis finalement ça se passe pas bien et donc l'idée est effectivement de travailler avec un pool de fournisseurs identiques. Mmh. Et, et de piocher dedans et à, à, à force de temps on sait ce qu'on peut leur donner ce qu'ils sont mm -hmm. capables de faire et donc ça ça facilite les, ça facilite les choses mm -hmm. voilà. d'accord ouais.
0: avec l'idée de, de construire une relation parce qu'on dit parfois que, que c'est compliqué en Chine justement de construire une relation avec les fournisseurs enfin j'ai eu des feedbacks différents j'ai eu, eu le hollandais Case sur le, le, la version anglaise de, de ce podcast qui lui travaille quasiment exclusivement avec une usine à Shenzhen sur mm -hmm. l'électronique et qui dit que voilà euh, pour lui c'est une relation business il leur rapporte beaucoup de business de manière régulière et qu'après, c'est voilà, euh, un peu manichéen comme approche. Si on a une bonne relation business, euh, il il, va, il fait jamais de dîner chinois. Il me dit c'est tout, tout ce qu'on lit dans les livres, il a oublié, mais juste, voilà, il leur apporte euh, X millions par an et ça marche très bien. Ah, mais mais à un, côté de euh... ça, il y a des gens qui me disent « moi, j'arrive pas à travailler deux fois de suite avec une usine parce que la fois d'après, ils m'entument entre guillemets ouais. ».
1: Alors, ça peut effectivement, il y, a, il y a encore, il y a encore un petit peu de tout, même si ça s'est quand même beaucoup amélioré et qu'on tend vers le mieux. Mmh. C'est euh, peut-être
0: des histoires, parce que ce que je raconte est peut-être un peu, voilà, un peu passé. Hein. Les oui, les oui, ouais, 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 mais, mais, mais je
1: dirais globalement, euh, le chiffre d'affaires est roi, c'est-à-dire que si. Mmh. Si vous apportez beaucoup de business à l'usine, euh, bah, l'usine va être gentille avec vous et on va mmh. bien s'occuper de vous. Et à contrario, si vous êtes minuscule et très compliqué, euh, on va vous dire, euh, on va vous prendre peut-être au départ, on va prendre vos commandes, mais on va on va avoir du mal à les traiter parce qu'il n'y a pas forcément cette envie de de, 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 de tirer l'usine vers le haut en termes de capacités techniques ou de, de technologie de produit ou des choses comme ça. Ce n'est pas le cas de tous, hein, bien sûr, mais il mmh. y, a, y, a, y en a souvent qui veulent simplement faire tourner la, la machine Hein, et est, qui, fabriquer ce qu'ils savent faire euh, dans les plus gros volumes possibles avec une pérennité euh, qui, soit la, qui soit la meilleure possible avec euh, que ce soit en prix en volume etc donc ok, euh, okay. Donc, ouais, ouais, non non je pense qu'il y, y a moyen de j'irai de nous, nous travailler euh, avec des des, des des usines chinoises dans la dans la confiance et dans le, dans le long terme euh, en général quand on se comprend bien et que les objectifs sont alignés euh, c'est pas fou ça peut être compliqué des fois mais ça peut aussi être enfin euh, moi je peut travailler. Enfin, si j'ai un petit peu travaillé avec des fournisseurs euh, européens, mais c'est d'autres problématiques. Mais c'est pas forcément euh, évident non plus, quoi. C'est mm -hmm. pas, pas non plus tout le temps euh, garanti. Et mais, mais en... enfin, la compréhension est plus facile, c'est certain, puisqu'on est de la même culture. Donc, ah on, ouais. on mais parfois c'est un choc
0: culturel inverse, c'est quand on se rend compte qu'on qu connaît mieux la Chine que la France, par exemple, professionnellement. Euh...
1: <rire> Ça peut être. Euh, non. Oui. Alors oui, oui. Alors c'est vrai qu'il y, y, y a des usines. Moi, j'ai euh... découvert
0: les. <rire> la... Moi, je travaille avec une usine, des usines dans le groupe Valorec dans le métal à la fois en mmh. Chine et... Et en euh, Bourgogne, mm -mm. c'est vrai que le bourguignon a aussi sa, sa mentalité, ah <rire> Vo ben voire même son dialecte en termes euh, de communication. Ouais, ouais, dans bien sûr, je ça, plaisante, peux, mais bon, ça, ça peut,
1: ça peut, ça peut, non, non, chaque euh, chaque industrie a un petit peu ses spécificités dans ces pays. Bon, nous, on avait des, des freins. Euh, euh, à une époque, on a fait des outillages plastiques euh, et des outillages de découpe également. Et on, le, un des premiers problèmes, c'était euh, le coup de frein mis par les metteurs au point euh, sur machine euh, de découpe ou machine d'injection, d'un outillage, la mise au point d'un outillage qui venait de Chine. Mmh. Parce que ça allait prendre le business euh, de son copain qui fait des outillages depuis euh, 50 ans, euh, etc., avec eux, ou 20 ans, peu importe. Euh, et d'entrée de jeu, il voyait arriver l'outillage chinois, il disait bah, « ça, c'est pas bien, ça marchera pas, c'est pas la peine de, de, de s'énerver là-dessus, on va le renvoyer, et puis c'est tout. » Bon, résultat, aujourd'hui... Euh, tous les fabricants français, enfin une grosse majorité de fabricants français d'outillages de, 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 d'injection euh, font réaliser, euh, gardent la conception, c'est eux qui la maîtrisent, mais font réaliser tous les outillages en Chine. Ils sont, euh, ils sont, ils sont réalisés en Chine, parce mm -hmm. puisque bah, l'usinage, l'assemblage... Les, moule, euh... oui, ah,
0: ouais. les moules, c'est ça Tu parles du moule Oui, les moules d'injection, okay. par exemple, ouais. ça
1: c'est... Euh, les, les il y a beaucoup de sociétés françaises qui ont été obligées de faire ça, en partie. Mmh. Alors, ils gardent la mise au point, ils gardent la conception et tout ça en France, mais euh, la principale euh, sur le, le moule, etc., il est, il est sous-traité en Chine. Mmh. D'accord. Voilà. Mmh. Alors, Peut-être que ça va changer aujourd'hui, parce qu'on parle effectivement de, de, de machines qui sont plus ou moins automatiques. Hein. C'est des commandes numériques, etc. Donc aujourd'hui, les Chinois ont la possibilité, de, comme des Français, d'acheter des machines taïwanaises, coréennes, suisses, américaines, peu importe. Donc tout le monde peut avoir les mêmes machines. Après, le taux horaire, bah, il dépend effectivement des charges du pays et de la, de la, de la, de la on va dire de la capacité à l'usine à l'exploiter la, la machine mmh. au mieux possible pour avoir un taux horaire le plus compétitif. Et aujourd'hui, quand on voit euh, bah, les salaires qui ont commencé quand même à bien augmenter en Chine, hein, aujourd'hui on est, on est pratiquement au même prix qu'à Taïwan hein, sur des, des salaires chinois euh, sur les côtes. Euh, donc euh, Taïwan, je rappelle, le, le GDP de Taïwan est supérieur à celui de la France. En parité de, de pouvoir quel... d'achat, ah, bah, Oui, ouais, en parité de pouvoir d'achat. Donc euh, bon, c'est quand, quand même pas rien, mais je veux dire, la, la Chine, il y a 25 ans, ce n'était pas ça. Hein. Donc, on a, il y a eu quand même un, un saut qui a été fait, qui a été énorme. Mm -hmm. euh, donc, aujourd'hui, euh, et on le voit, il y a, il y a énormément, euh, et nous, on l'a vu dans, dans notre secteur d'activité, puisque nos clients étaient des industriels euh, européens, notamment français, italiens, euh, anglais. Euh, beaucoup de, 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 de fabrications qu'ils avaient délocalisées en Chine, qui fabriquaient eux-mêmes, sont revenues chez eux. Mmh. ou sont revenus chez des sous-traitants en Europe de l'Est, en Turquie ou, ou autre, mais elles ne sont plus en Chine, mmh. parce qu'il n'y a, a plus cet avantage. Après, il y a d'autres secteurs d'activité comme peut-être l'électronique, euh, l'industrie de l'habillement, euh, la confection, etc. Ou tout simplement, les filières elles n'existent plus mmh. en, en Europe. Alors, on essaye de les reconstituer petit à petit, mais ça va être très long. Euh, on, alors, on va commencer par des marchés de niche ou des choses comme ça. Euh, et on voit déjà que ça, ça, ça commence, ça démarre. Mais, mais, mais la Chine fait telle avance, on va dire, là-dessus, mmh. et une maîtrise. Par exemple, pour vous donner une idée, les vestes de pluie euh, Gore-Tex ou de montagne ou autre chose comme mmh. ça, Aujourd'hui, elles sont toutes fabriquées en Chine on n'a pas okay. de fabricants en Europe mm -hmm. la, la, la maîtrise euh, alors ça peut être aussi bien des usines euh, ce, qui sont euh, soit coréennes soit taïwanaises mais qui sont installées en Chine mais la, la technique c'est des, des vestes qui sont extrêmement techniques à, à faire puisque c'est soudé euh, et, et ces produits-là euh, ils sont, ils sont, on ne peut les acheter qu'en made mm -hmm. in China mm -hmm. ça, euh, mm -hmm. ça, on ne les trouve pas en made in Thaïlande en made in Indonesia en made in Taiwan Citer comme ça qui se font et qui seront durs à bouger euh, ça ne veut pas dire que c'est impossible hein, mais il y, a, il y a des choses qui sont quand même, euh, qui seront difficiles à faire bouger, on va mmh. dire en tout cas. D'accord,
0: donc, voilà. donc on, on était donc sur ta société de trading, euh, donc bien sûr on va parler de sport, de cyclisme, mmh. Donc comment comment les choses avancent là Refais-nous un peu le fil chronologique. Alors le fil
1: chronologique, donc euh, oui, donc le, la la, la, la VimTech, donc je l'ai créé en 2000, euh, 1999. Ouais. Mm -hmm. Ça, ça commence à dater. Et euh, donc euh, voilà jusqu'à jusqu'à 2008, ça a été une activité euh, principalement donc concentrée sur le trading euh, industriel, donc avec euh, une société à Hong Kong, une, une autre société, un bureau euh, représentatif, et ensuite une bouffie euh, à Ningbo. Mmh. donc dans le Zhejiang qui était le, là où il y avait le cœur de mes, de mes fournisseurs on va dire pour nos activités mmh. et euh, ensuite on a eu la crise des subprimes en 2008 mmh. donc qui a bien secoué tout son petit monde on va dire mmh. euh, nous on a eu notre chiffre d'affaires divisé par 3 pratiquement en l'espace d'un mois mmh. euh, et puis ça a eu énormément de mal à redémarrer au, au volume que l'on avait avant et en même temps il y a eu un phénomène euh, bah des des taux de change qui se sont euh, un petit peu érodés, euh, des augmentations en Chine au niveau euh, des coûts de production, des salaires, de l'électricité, des matières premières, etc., et on n'a jamais pu retrouver un niveau de compétitivité euh, qui avait avant 2008. Mm -hmm. hein, et ça s'est fait sur deux trois ans. C'est quoi mais...
0: C'était un élément déclencheur Il y avait, y avait une tendance de fond, mais qui a été accélérée par ce.
1: Je sais pas si c'est ça qui l'a qui l'a accéléré. Enfin, si c'est la, la la crise des subprimes qui l'a accéléré, mais mais peut-être. Bon, dans ces mécanismes, je les ai pas. Euh... Analysé ou tous compris, on va dire, en fait. à cette époque-là, mais, les, tu les tu mais le tu constat, euh, le constat, le constat était bien là et, et on n'avait on plus d'avantages compétitifs euh, avec nos clients. C'était de, devenu impossible euh, d'obtenir des commandes ou des choses comme ça ou de passer en prix, comme on dit euh, dans le jargon. Euh, donc, euh, j'ai observé qu'effectivement, donc, il y avait une, une montée du pouvoir d'achat euh, en Chine et en, et en Asie euh, et que bah, avec cette montée de pouvoir d'achat les gens allaient commencer à pouvoir profiter un peu plus de leur vie, puisqu'on parlait moi quand je suis arrivé là-bas, tout le monde bossait 6 euh, jours sur 7 10-12 euh, heures par jour, c'était pas un problème il y avait, avait qu'une idée en tête, c'était euh, bah, faire de l'argent pour pouvoir s'acheter une maison, une voiture, des choses comme ça, pouvoir progresser en, mm -hmm. en, 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 en prenant tout ce qui est à prendre maintenant hein. euh, mm -hmm. les, les Chinois, il ne faut pas oublier qu'une certaine génération, ils ont ils ont vécu des choses dans les années 60, 70, qui ont été quand même 80, qui ont été assez dures euh, au niveau de leur pays. Et il euh, y a des réflexes innés en eux où euh, quand ils voient qu'il y a quelque chose à prendre, il faut le prendre maintenant parce que peut-être demain, il ne sera plus là. Mmh. Et, euh, et ça, je pense que c'est pas que c'est une de leurs forces, mais, mais quelque part, euh, s'ils en sont là aujourd'hui et qu'on a vu cette euh, fulgurance de, de, de progression, euh, c'est un petit peu... Euh, c'est une génération qui s'est un peu sacrifiée, quoi. Qui a ben, qu a dure, et... Ils n'ont pas choisi, hein, ils ont et... été sacrifiés, disons-le. Ouais, voilà, ouais. ça a été comme ça pour eux, mais ils ont vécu des époques très, très difficiles. Mais même en et... termes de travailler
0: dur et d'investir, et maintenant, on voit des... une génération d'enfants qui, parfois, voilà, quand les parents ont acheté 2-3
1: appartements, ouais, fait quelques oui. investissements,
0: il y a une société des loisirs qui se développent aussi grâce à 100%. Oui,
1: bien pas. sûr, bien sûr, ouais, ouais tout à fait. Mais comme dans tout pays, hein, mm -hmm. on va dire, euh, là-dessus, il y a la génération d'après qui, qui en profite. Et euh, donc là, l'idée m'est venue de, de dire, bon, bah, si notre flux euh, de, de low-cost sourcing entre la Chine vers l'Europe, euh, bon, les fondamentaux ne sont plus là et ne risquent pas de revenir. Et donc aujourd'hui, on est, euh, est 12-13 ans après, euh, on ne s'est pas trompé, mm -hmm. euh, on est bien dans ce, ce cas de figure. Euh, pensons peut-être... À l'autre axe, c'est-à-dire essayons de, de, de vendre des produits français, européens en tout cas, en Chine, dans le domaine du loisir. Mm -hmm. Donc, comme tu le disais, euh, moi j'ai bon, commencé dans le sport euh, très jeune en, en compétition par la voile. Donc, j'ai regardé un petit peu la voile au début. Euh, bon, le problème c'est que la voile en Chine c'est pas du tout euh, populaire. <rire> c'est non, pas là. Les Chinois, Pourtant, ils savent pas trop nager quoi. L'eau c'est pas trop trop Ouais, il y a ça, ensemble. mais même, même si dans le nautisme il y a, y a quand même beaucoup de pêcheurs chinois, y il y a tout ce qu'on veut. Ouais. Dans, le, dans le loisir, c'est pas quelque chose qui. Le, le, les loisirs aquatiques, c'est encore pas leur truc quoi. C est, c est pas quelque chose qui les attire mmh. euh, et donc, euh, donc ensuite on était dans une époque où euh, moi je pratiquais déjà le sport aventure ce qu'on appelle le raid aventure mmh. donc qui inclut, c'est du sport en équipe on est, on est quatre, hein, trois trois garçons et une fille et où on part sur des, des parcours un petit peu inconnus en orientation et en multisport, donc en course à pied euh, puis euh, du vélo euh, du rafting du euh, kayak du du rap, fin, de enfin de l'escalade enfin il y a des du, du,
0: du camel euh, Ca, enfin du, genre du de chose,
1: oui des le... des raids un petit peu comme le, le raid gauloise Donc ou gauloise, ces choses-là voilà okay, c'est un okay. peu ouais. ces genres de choses
0: ouais, il y a une mode ouais. comme ça quoi il y a il y a 20 voilà, ans le mile a... 7 ouais. c'était assez fort c'était sur national geographic il ouais. y avait il y a ouais, quelque chose vrai,
1: ouais. et puis après c'est ça a un petit peu redisparu ils pensaient c'est très difficile à téléviser et, et à faire comprendre aux gens ce que c'est donc ça bon ça a toujours du, eu du mal à, à devenir un sport de masse en plus c'est compliqué euh, à mettre en œuvre, faut être une équipe de quatre, faut du matériel, faut se déplacer euh, dans des endroits pas possibles, faut pouvoir s'entraîner ensemble si on veut que ça fonctionne bien. C'était où par exemple les, les compétitions que tu faisais Ah, les compétitions, ben bah, on a fait des, des championnats du monde de raid d'aventure en Tasmanie par exemple. Ah, euh, ouais. euh, après, on a fait, alors il y avait beaucoup de courses en Chine, c'est-à-dire que la Chine aujourd'hui, enfin à cette époque et bon, je pense encore aujourd'hui, je regarde plus trop, mais je pense que les, les prize money sont encore les mêmes. Mais il y avait pratiquement un demi-million d'US dollars à prendre en, en deux fois. Euh, deux semaines mmh. euh, en, en Chine chaque année donc effectivement ça attirait toujours les meilleurs mondiaux et pour euh, les les Chinois c'était en fait un, un sport qui leur permettait de mettre en valeur leur patrimoine euh, environnement mmh. et touristique donc euh, ils nous invitaient et puis on allait on allait faire ses courses là-bas il y avait mmh. à peu près la moitié d'étrangers et puis la moitié de, de teams chinois mmh. euh, et donc euh, donc voilà j'ai beaucoup pratiqué ce, ce sport ce sport à l'époque pour qui était en fait qui va nous amener et qui va nous relier tout à l'heure au sport, au vélo d'ultra-endurance que je fais aujourd'hui. Parce que c'était un petit peu le, 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 la jeunesse de, de la chose. Parce le, le, aujourd'hui ce qui est très populaire, qui devient très populaire, le gravel et le bikepacking, mm -hmm. enfin, et notamment le bikepacking, c'est un peu le même ADN, euh, les mêmes racines que le, que le raid aventure. Même tout ce qui est trail run, euh, le
0: runman, etc. Alors, quelque part, c'est un peu la, les enfants de sa
1: oui Pendant alors euh, ouais oui effectivement d'avoir hein. un challenge où on sait pas si, si on va aller au bout hein, le, le premier ouais, la de, première idée c'est déjà de finir la course mm -hmm. euh, avant de penser à, à un placement donc ça c'est est ce qui c'est est ce qui est assez intéressant sur ces, ces challenges sur le côté aventure ben on sait jamais trop ce qu'on va rencontrer parce que quand on est sur les courses qui sont les plus intéressantes, elles sont en orientation. Euh, donc, il a, on a toujours des surprises euh, X ou Y, un petit peu à, à l'image de ce qu'était euh, le, le sourcing d'usine en Chine. <rire> on a toujours une petite surprise qui va arriver à un moment donné. Comparaison. Voilà. Et, et donc, c'est un sport qui, qui moi, m'a toujours intéressé euh, à ce niveau. Et euh, Donc, j'ai créé ma marque de vélo Chirou en 2009 mm -hmm. euh, pour, justement, ces besoins de, de, de faire des machines, de faire des vélos qui soient adaptés à, à ce sport et, et, et que je puisse... Euh continuer à concevoir des, des produits parce que c'est un petit peu ça euh, que j'aime faire hein. moi j'ai fabriqué par exemple ma première euh, planche à voile en carbone je l'ai fait j'avais 13 ans mm -hmm. euh, voilà donc euh, est je sûr, me posez, oui, on est mais essentiellement mais sur du titane comment
0: ouais. ça marche le, le carbone je, me, je sais même pas comment c'est quoi ces différentes couches qu'on alors qu oui
1: applique, en fait carbone, on, une, euh, on a une fibre alors euh, bon ça c'est ce qu'on appelle les composites dans les composites la plus connue aujourd'hui dans le, dans le vélo c'est le carbone mais on a d'autres fibres il euh, y a la fibre de verre, la fibre de Kevlar, la fibre de basalte euh, le dinéma le vectran, il enfin, y, y a tout un mm -hmm. tas de fibres qui ont des propriétés euh, différentes. Et donc, ces, ces nappes de, de fibres qui sont soit unidirectionnelles, soit tressées, euh, d'une certaine manière, on va les, les assembler, les mettre les unes sur les autres autour d'un mannequin mm -hmm. euh, mâle, on va dire, et on va aller enfermer tout ça dans un moule femelle et on va, on va gonfler ce mannequin sur lequel on a mis euh, le... le le, le, les couches de tissu, pour qu'ils viennent plaquer les couches de tissu dans le moule femelle. En fait. D'accord, ok. okay et donc là, on va avoir un cycle donc de pression grâce à la, à la vessie ou au système de gonflage euh, qui permet de plaquer la, 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 le, le composite sur le, le moule femelle et on va chauffer en même temps puisque souvent ces fibres sont enduites d'une résine euh, qui elle va, va prendre, va, va réagir à la chaleur, à la température pour mmh. faire le cycle de polymérisation. D'accord. Donc euh, bon ben bah, cette technique permet, euh, c'est ce qu'on utilise dans le dans la voile également. Alors on, on, on travaille avec différentes techniques euh, euh, d'infusion, de résine transfer molding, du RTM, de pré pré preg, du, du pré imprégné. Il y a tout un tas de techniques qui permettent de s'adapter aux différentes euh, contraintes qu'on a, parce qu'on peut faire des pièces en carbone aujourd'hui, les pales d'éoliennes, ça doit faire 30 mètres de long, si je me trompe pas, ou 25 mètres, j'en ah, sais rien. C'est fait, fait en carbone. quoi C'est fait en carbone pour beaucoup. Mmh. Alors, il n'y a pas que du carbone, il y a aussi mmh. d'autres types de fibres dedans. Mais euh, voilà, c'est du composite. Mmh. Et c'est fait dans des moules autoclaves qui sont euh, super longs. Et puis, bah, des pièces en carbone, on peut faire euh, peut faire une monture de lunettes en carbone qui mmh. va peser 3 ou 4 grammes. Et puis euh, puis voilà. Donc, on a, on a quand même une grande... Euh, c'est une matière qui, effectivement, a pris son envol il y a une trentaine d'années, trentaine, quarantaine d'années, et qui, depuis, s'est inséré dans notre vie, à la fois dans le loisir, sur certains... Certains véhicules aussi, euh, des choses comme ça. Dans le... Mais
0: avec ses limites, je crois que tu m'expliquais qu'en termes de recyclage, le carbone par exemple, alors oui, par rapport un... à des métaux qui eux sont facilement
1: recyclables. Oui, c'est plus compliqué. C'est ouais. plus compliqué de le recycler puisqu'il faut se... il faut séparer la résine d'un côté et la fibre de l'autre. La fibre ensuite, on peut la, 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 la redécouper, la broyer pour la réinjecter un petit peu à l'image de ce qu'on fait en en injection plastique, et, ou, ou de ce qu'on fait aussi dans le métal, puisque le scrap métal, euh, dans, dans une acierie, tu dois le savoir comme moi, on utilise beaucoup de, de, de scrap métal. Mmh. Donc les, les, vont,
0: les restes, les, les déchets métalliques qu'on peut recycler.
1: Qu'on qu peut recycler et qui sont réinjectés et mmh. qu'on retravaille pour refaire un, un alliage euh, avec ouais, moi, Je, la, je avec travaille le sur du,
0: du titane, ouais, le, le voilà. scrap de titane. Et <rire> c est,
1: c est... Il est valorisé, ouais, il est clairement. valorisé. Donc, euh, donc il y a effectivement une, une, une problématique là-dessus. Après, on a, euh, nous, sur l'ultra-endurance, le, le, des contraintes qui sont un petit peu différentes de ce qu'un coureur va avoir sur le Tour de France, par exemple, mm -hmm. où euh, ce sont bah, des coureurs qui sont top, qui font que ça, qui sont payés pour, et qui vont courir sur les machines entre deux heures et quatre, cinq heures maximum, on va dire. Euh, donc, euh, ils sont capables de prendre des vibrations, des chocs, euh, euh, très, on va dire relativement prononcés, peu importe, ce qu'ils cherchent, c'est de la rigidité, du rendement, euh, pour pouvoir faire la petites différences qui font qu'ils vont gagner des fois un sprint d'une longueur de pneus de 30 mm quoi, <rire> donc euh, ils, vont, ils vont vraiment chercher euh, tout derrière Parce que donc il je... y
0: a différents matériaux, donc on, là on, on parlait de carbone,
1: de titane qui est assez spécifique que toi tu
0: utilises, il ouais, y a de l'acier aussi l alu, l alu, entre, quoi entre le confort entre la performance, la légèreté alors il y a aussi
1: ouais c'est ça, et puis il bon, y a des arguments pris hein, euh, le, le, bon, le carbone hein, est
0: plus cher que l'alu par exemple bien clairement. sûr ouais, ouais, c'est un, un, un peu
1: les classiques, le, le
0: kidam qui s'achète un vélo c'est un peu alu ou carbone oui, puis après, alors,
1: après, il y a des aciers aussi, les, mm -hmm. les vélos très très entrée de gamme qu'on va trouver euh, euh, ah, en premier, premier ouais. prix, c'est de l'acier, déjà. Ou, ou voir pour les gens qui font des tours du monde, etc., euh, parce
0: que je crois que c'est plus facile, à, si le cadre casse, c'est plus facile de souder de l'acier que de l'alu Alors de comme ça, oui, aussi. il y a
1: ça, mais l'acier aussi apporte euh, une une certaine souplesse et une solidité et un, une, un amortissement des vibrations qui est aussi super intéressant. Euh, nous, on regarde pour travailler avec des aciers très haut de gamme euh, qui sont relativement proches en termes de propriété du titane parce que le titane reste un, un acier, un alliage. Hein, mm -hmm. euh, C'est un alliage de titane. Euh, et donc, euh, euh, avec euh, oui d'autres composants dedans, bien sûr. Et donc, sur certains alliages euh, euh, d'acier de très haute performance, on, on retrouve des caractéristiques qui sont relativement Proche, Un des gros avantages du titane par rapport à un acier très haut de performance, c'est qu'il ne rouille pas. Mmh. Hein, on a une très forte résistance à la corrosion. Et donc, ça veut dire qu'un vélo comme ça, on n'a pas besoin de le peindre. Il peut rester brut. Il y a une petite couche d'oxydation transparente qui va se, se créer sur le, le titane. Et qui fait que votre vélo, vous pouvez le garder 20 ans, 30 ans, 50 ans, il ne bougera pas. Mmh. Hein, et donc, euh, à, à contrario, euh, l'acier, lui, bah, il va falloir le traiter, lui faire un traitement de surface pour le protéger contre la corrosion. Parce que bah, lui, il va, il, va, il va se détériorer au, au fil du temps. Donc mm -hmm. il, y a, il y a cet intérêt de durabilité avec le titane. Et il y a aussi cet intérêt de, de, de confort, euh, c'est-à-dire qu'il va amortir les vibrations. Et l'amortissement des vibrations sur l'ultra-endurance, c'est quelque chose de capital, puisqu'il euh, a été prouvé par des études d'université en France dans, en physiologie de l'effort euh, que la, la vibration... Euh, Diminue la perfluée à une fatigue Sur, sur la longue durée, j'imagine. Alors, sur une la. vibration les muscles. Oui, de... alors là, on parle de. parce que, de... que j'appelle relativement. La... Parce qu'on n'a
0: pas encore défini, toi, toi c'est de l'ultra-endurance, tes vélos. Et déjà, j'invite tout le monde à regarder. Donc, c'est Chirubikes, C'est C-H-I-R-U Bikes.com. Je pense que c'est pas mal d'avoir les, les designs des vélos sous les mm -hmm. yeux pendant qu'on parle. Euh, mais donc, toi, c'est de l'ultra-endurance. Donc, définis-nous un peu, définis -nous un peu les, les distances dont on parle, <rire> les durées pour que les gens réalisent mieux. Alors... Et après, les conséquences. Quel type de, de matériaux Enfin, quel <rire> Que tu, quelle qualité ouais. tu recherches en tes vélos par rapport à ce que
1: sur le sans assistance puisqu'il y a aussi de l'ultra endurance avec assistance où vous avez une voiture qui vous suit derrière qui nous dit vas-y pédale et mm -hmm. euh, nous on est dans la voiture tranquillement pendant que toi tu souffres bon ça je pense que c'est assez sadique et moi je pourrais pas donc euh, moi l'ultra endurance préfère faire seul, <rire> je, le, je préfère la souffrir toute seule ou avec d'autres gars qui pédalent avec moi et, et c'est ça qui fait que ça devient une aventure et que c'est super intéressant euh, et que c'est enrichissant euh, mais euh, donc en, en général on va on va partir avec une trace GPS qui va faire entre 500 kilomètres et 7000 kilomètres. Et euh, bah, c'est le premier arrivé et alors donc le premier arrivé
0: la, la terre fait quoi 50 km de, euh... de circonférence alors 7000 ouais, c'est pas mal
1: c'est la traversée des états unis euh, d'Est en Ouest en, en libre hein, sur la il euh, y a voilà y a ce genre de distance après il y a aussi je crois une course qui euh, bah, quand Michael, je 100, elle est par quand je fais 100 km
0: dans la journée à vélo je suis déjà content quoi. donc 7000 il faut rouler
1: quoi. ouais il faut rouler mais donc ça se fait sur plusieurs jours évidemment mais en général quand on est sur route on peut, on peut faire des moyennes de, de 400 Enfin, ça dépend du relief etc et et de, la, et de la distance, mais on peut faire des, des journées entre 300 et, et 600 km. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, on, ça, ça veut dire qu'on reste oui. en gros. Un on qui n'est pas inclusif de tout le monde. Non, 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 mais on va dire, voilà, le, les, les bâti, pratiquants.
0: J'ai battu mon record pendant notre petit tour de Taïwan la semaine dernière, on a fait une étape de 180 km. Et juste pour épli, expliquer quel type d'animal tu es, toi, tu nous as rattrapé avec un jour de retard. Tu as sauté la, la première étape et tu es arrivé à 3 heures du matin, tu as roulé toute la nuit. Ah, J'ai fait 220 heures, km, oui, dormi
1: 3 heures et refait. 180 le lendemain, mais. Sachant
0: que moi j'ai juste fait la journée de 180 et déjà j'étais <rire> sur, les, sur les genoux quoi. Donc si la veille j'avais fait du vélo toute la nuit et pas dormi
1: Alors il n'y a, y a rien de complètement surhumain là-dessus. Euh, C'est juste une habitude. Moi ça fait des années que je fais ça. Mm -hmm. Donc je sais que quand je pars euh, 220 km, que je vais dormir 3-4 heures et que le lendemain je repasse ma journée sur le vélo. Je sais que ça passe sans, sans problème. Et parce que par, je, par 35 degrés aussi. Euh, Il euh, a fait chaud. Il a fait chaud. <rire> Il a un petit peu chaud. Il <rire> <rire> a fait effectivement assez chaud. Mais donc, tout ça pour euh, revenir sur le, ces, ces événements, ces, le format. donc On est en autonomie euh, complète. On, se, euh, on a une trace GPS et on décide de s'arrêter euh, quand on veut, de dormir, de manger avec nos, nos, nos propres moyens. On a le droit d'acheter euh, de la nourriture, bien sûr. Mm -hmm. Alors, en règle générale, on n'a pas le droit de bouquer d'hôtel à l'avance. C'est en général la règle implicite. Enfin, quand on se retrouve sur des courses comme euh, la, la, la Silk Road Mountain Race au Kyrgyzstan, euh, des hôtels, il n'y en a pas. <rire> <C 'est rire> il y a juste des petites des petites, euh, petites yurts qui se baladent ici et là, dans les dans les vallées à 4000 mètres, et, et, et on fait avec. Mais je dirais que là, c'est il y, y a vraiment une... Euh, une dimension de dépaysement, d'aventure, de dépassement de soi, euh, une des premières épreuves en, on va dire, en, en longue distance euh, que j'ai faite, enfin, c'était en raid aventure, c'était les championnats du monde, donc, de raid en, en Tasmanie, donc, il y avait 800 km à faire, euh, c'est du raid non-stop, donc, il y a juste une pause euh, obligatoire de 6 heures à mi-parcours, et le reste du temps, euh, on, on est euh, pratiquement entre euh, on va dire 45 minutes de somme enfin zéro parce que les 48 premières heures on dort pas et ensuite on fait des on dort entre une heure et 2 trois heures par jour enfin au total moi j'ai compté sur on a mis neuf jours et demi et j'ai dormi 15 heures sur neuf jours et demi d'accord donc ça fait ça fait alors et moi je le faisais pour pour voir si on était si j'étais capable d'endurer de, ce genre de choses de ne pas dormir de se pousser en fait on, on, on découvre des un potentiel de notre notre corps et de notre volonté euh, surtout quand on est en équipe aussi également euh, qui est complètement insoupçonné et mmh. moi c'est ça qui m'intéressait c'était d'explorer des nouvelles frontières à la fois euh, de, de paysages à, à, vérifier, à, à découvrir de nouveaux pays mais aussi euh, interne, de voir est-ce que je vais réussir à, à passer mmh. ce, ce cap où euh, à me surpasser par rapport à, à, à ce qu'impose qu le, le, le parcours et mmh. à y arriver et à ne pas abandonner et, et, ça, et ça on peut
0: tous le découvrir à notre niveau parce que ah bah, moi, juste, sûr. juste la semaine dernière de faire 200 km sans être tellement entraîné à un rythme qui était mmh. un peu élevé pour moi bon, on se rend compte que le corps finalement il y a des, il y a des ressources qu'on ne qu soupçonne pas quoi. Donc, bien euh, sûr il y a de la douleur l'idée c'est toujours de, de se pousser au maximum ouais. sur mmh. un Ironman etc mmh. donc mmh. de souffrir quoi. On, ça on n'évite pas
1: alors euh, oui la, la souffrance elle fait partie elle fait partie du sport bien sûr l'idée euh, qui est intéressante c'est pour ça que j'aime fabriquer des vélos c'est que et, et m'occuper de mon matériel et de le mettre au point, c'est que avec ça on peut minimiser la souffrance. Mmh. Euh, pour donner un exemple, quand j'ai fait une de mes premières courses en bikepacking, c'était la French Divide, en, donc la traversée de la France de 1200 km par les chemins euh, en, en VTT. Euh, J'étais parti avec un guidon classique et donc j'avais une seule position pour mes mains sur une barre droite de VTT. Bon bah je suis arrivé et pendant six mois, enfin quatre mois, euh, mes deux petits doigts de la main de la main droite, j'ai je ne les ai pas sentis. J'ai eu une perte de sensation puisqu'il y a une compression du, du canal carpien, je crois, euh, qui se fait à, parce qu'il y a trop de poids sur cette main au même endroit pendant des heures et des heures. Mm -hmm. Donc, il y, y, y a des petites astuces. Il faut, il faut varier ses positions de main, ça paraît évident. Et donc, pour euh, l'année suivante, pour la Silk Road Mountain Race, donc au Kyrgyzstan, j'ai designé un vélo euh, qui, qui était équipé d'un pas d'une barre de mountain bike, mais d'un drop bar, comme sur un, un, un vélo donc, de, de route. des,
0: des cornes, c'est ça. Ouais.
1: Mais avec une aérobarre et là, j'avais cinq
0: positions de main. Et donc, l'aérobar, un peu plus qu ce qu'on voit au triathlon, donc ces, ces Mais... petits pics où on peut se mettre oui, les Oui, on peut reposer,
1: en fait, on n'a pas besoin de poser ses mains sur le guidon, on pose ses coudes. Exactement, et puis, oui. on, on tient, on tient le, donc, le on est, cintre un on petit peu en, en avant. Aérodynamique,
0: quoi. Un peu comme la position sur les.
1: Alors, c est c est, pas... nous, nous on, les on le fait pilotes. pas pour l'aérodynamisme, ouais. parce qu'on on, on remonte le, le, ce cockpit, enfin, cet aérobar, euh, la plus haute possible, euh, pour pouvoir être dans une position euh, qu'on peut tenir le plus longtemps possible. Euh, C'est-à-dire que l'aérobar. Et qui,
0: pourtant, n'est pas très confortable au début, quand on n'a pas l'habitude. Ben
1: si on est très bas oui mais si on est très haut elle est confortable. Moi euh, j'arrivais à rester environ euh, sur des journées qui oscillaient en... euh, et d'ailleurs quand je revenais sur les mains ah je me disais j'étais pas bien ou euh, j'étais j'étais vraiment bien sur l'aérobar mm -hmm. parce que j'avais une position qui était qui était vra... que j'avais vraiment adapté pas ça P pour ça je recherchais pas le gain aérodynamique. On roule pas assez vite sur le bikepacking pour euh, pour s'en procurer enfin pour s'en soucier. C'est ah, pas oui. c'est pas un point important non parce que c'est du off-road. Mm -hmm. Sur du on-road, enfin quand on est sur route, oui bien sûr, on a des moyennes qui on roule souvent au-dessus de 25 km/h et là oui l'aérodynamisme est important. Hein. Mais mais sur celle ci et, et puis bon moi j'aime pas rouler. Si je roule trop couché, euh, effectivement c'est pas confortable, euh, on commence à avoir des problèmes de cou. Euh, ouais, parce qu'il y a le poids de la tête hein, qu'il faut qu'il faut qu'il faut garder. Euh, il faut garder la tête en position et donc euh, en étant un peu plus redressé, c'est des positions qu'on peut tenir beaucoup beaucoup plus longtemps. Et, et qui permettent d'être dans des situations de confort relatif supérieur. Il y a des, y a de des, douleurs,
0: y a des douleurs On peut avoir le cou qui fait mal parce qu à force de ah, Mais il y a des gars qui ou... sont obligés
1: d'arrêter les courses parce qu'ils ont des... Alors, je ne sais plus comment s'appelle ce syndrome de... Je ne sais plus comment, euh, une, du nom d'un docteur. Mais en fait, on n'arrive plus à tenir sa tête. La tête tombe et on a... On, enfin, on a des douleurs, c'est assez atroce et euh, il faut arrêter. Mm -hmm. Donc, il euh, y a des gars sur certaines courses, ils se mettent du tape où ils se mettent des petites choses pour essayer d'amener de, 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 un support pour que la, peu, la tête hein. se tienne mieux. Bon, après, il faut... Voilà, il faut aussi euh, se reposer, changer de position, avoir cette habitude. Et il y a peut-être des gens qui sont plus sensibles que d'autres sur mm -hmm. des choses comme ça, ou alors euh, qui ont qui ont cherché des positions trop agressives et qui le payent euh, au bout de deux ou trois jours. Mm -hmm. Ça c'est ça c'est souvent vu. Donc euh, voilà, il y a, y a une gestion de cours sur ces événements qui est qui est très intéressante euh, euh, à la fois en court terme, moyen terme, long terme. Je retrouve un petit peu les mêmes euh, les mêmes automatismes que j'avais en voile. En, en compétition, euh, où on est... Euh, C'est un sport d'observation avant tout et il y a aussi du physique bien sûr mais on est obligé sans arrêt d'arbitrer entre euh, du court terme, du moyen terme et du, et du long terme. Et en vélo c'est pareil en fait, euh, le backpacking on pense que quand on va traverser le Kyrgyzstan ou j'ai traversé aussi les Alpes australiennes là entre Canberra et Melbourne on pense qu'on va s'ennuyer, en fait on s'ennuie jamais parce mm -hmm. qu'on a toujours quelque chose, quelque chose auquel on doit penser euh, pour euh, bah, se ravitailler, pour euh, le parcours, euh, pour se protéger soi, pour savoir quand est-ce qu'on va se timer pour dormir, pour, pour s'alimenter, etc. Donc il y a énormément de. Il y a énormément de. De. de, de Points à vérifier en permanence et à gérer, mmh. euh, qui, qui en fait font que c'est c'est pas du tout ennuyeux. Puis souvent on a aussi des camarades de de, de route mmh. où là on peut on peut on peut discuter, on peut on peut on peut ouais, faire des bouts de route ensemble et sachant qu'on est...
0: rentre dans une espèce de léthargie dans, dans ce type de sport aussi où, euh... Alors, il y a des moments euh... où on a effectivement besoin de s'isoler. Vas-y, ça, j'ai jamais fait 20 heures sur un vélo. Hein, moi,
1: je... Non, je, non, mais on je, a des je, moments sur Je parle sur mes, de, mes, de mes petites 10 heures sur un vélo, ouais, peut-être. Non, non, mais <rire> c'est vrai, c'est vrai. Il y a, y a un peu... Moi, je rapprochais un peu de la méditation sur mm -hmm. certains moments où, où on a complètement envie de s'isoler, même s'il y a quelqu'un qui est avec vous. Oui, voilà. juste avoir des pensées. toi aussi, nous, le problème auquel on est confronté. Donc, le, comme je le disais, le... le, 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 le le cœur est un muscle, les jambes aussi. Mmh. Donc, on se dit, mais comment tu peux faire pour pédaler 20 heures par jour, etc. Tes jambes, tu dois être fatigué. Ben non. Non, non, puisqu'on on pédale à un rythme qui, qui nous permet de, 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 de tenir euh, euh, plusieurs jours d'affilée euh, 20 heures par jour. Mais c'est comme le cœur quoi, qui tourne en permanence. Il suffit de trouver son rythme. Et par contre, le seul euh, le seul organe ou les deux organes, je trouve, qui, où on n'a encore pas trouvé la solution, c'est les yeux. Les mmh. yeux, on est obligé de les fermer et de les reposer. Et puis, il y a le cerveau qu'on est obligé de débrancher aussi de temps en temps, qui a qui, qui, qui a besoin de, 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 de s'éteindre, de, 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 de se reposer également. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le traduis. Et donc, euh, ça, souvent, ça n'arrive ça pas que la nuit, euh, malheureusement, sur ces, ces courses. Ça arrive aussi souvent en début d'après-midi. Enfin, ça dépend un petit peu de ce qu'on a vécu la nuit précédente, comment on s'est reposé. Et donc, on, très souvent, on est obligé de faire des siestes mmh. la journée qui sont timées. Euh, on met une alarme, euh, c'est 15 minutes, une demi-heure, trois quarts d'heure. Et puis on repart. Le réveil doit
0: être difficile. Alors en fait, il faut,
1: il faut frais. surtout pas le faire en confort. Mais en fait, quand on, quand on fait une sieste comme ça, euh, moi en fait, j'essaye de dormir dans les côtes. C'est-à-dire que quand je sais que je suis en sécurité, quand je suis pas sur une route, quand je suis sur un chemin, je me fixe des, des objectifs au sol, euh, des, des lignes que j'essaye de, de suivre. Hein, ça peut être une ligne de chemin, une, 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 une rangée d'herbe au milieu, hein, si c'est relativement simple et qu'on est à basse vitesse. Et j'essaye de, de fermer les yeux pour repos, reposer les yeux. Donc euh, sur, euh, on compte un, deux, trois, ça doit être. Ouais, tu t'es quel... jamais endormi sur le vélo qu <rire> Quelques secondes. Mais non, mais c'est le danger. Il y en a que ça arrive ça, et, hein. et, 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 et il tombe. Et okay. c'est là, c'est là où c'est la chute. Donc c'est là où il faut savoir arbitrer. Et en général, moi la règle est assez simple. C'est quand j'arrive en haut de la côte, si je suis toujours aussi fatigué, que j'arrive pas à garder les yeux ouverts, l'attention, là je m'arrête et je fais un petit somme. Mm -hmm. Parce que dans les descentes, là la, 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 la faute ça, ça pardonne pas et ça peut vouloir dire que la course est finie. Si on se blesse ou des choses comme ça. Donc il faut il faut mm -hmm. savoir gérer ces moments. Euh, et puis il puis faut savoir dormir, s'alimenter, se reposer. Euh, une autre douleur, c'est les pieds hein, aussi. Euh, les pieds, moi, je peux souffrir beaucoup des pieds euh, parce que j'ai un petit problème de circulation dans la plante des pieds, on va dire. Donc, il faut que je fasse des pauses euh, pour pouvoir euh, me relaxer un petit peu les pieds, euh, mettre les jambes un petit peu au mur, enfin, lever les pieds, etc., pour que le sang redescende et puis, mm -hmm. et puis continuer. Et puis, bah, quand on peut pas et qu'il faut rouler, bah, on a mal et on pense à autre chose. Hein. La, la douleur, elle est, créée, euh, elle est dans le cerveau, elle est là et il faut, il faut se parler et se dire que... C'est pas grave, elle est là, et puis on pense à autre chose et on se focalise <rire> sur autre chose, sur son rythme de pédalage, sur sa respiration, sur le paysage, sur autre chose pour essayer d'oublier ça et on peut, hein, ça, ça fonctionne. Mm -hmm. Donc il y a un peu, il euh, euh, y a un peu quelquefois effectivement on se retrouve dans de dans de la, on se fils des petits objectifs et en, entre-temps on est, on est en, dans une espèce de méditation parce qu'on parce qu est dans le dur, parce que c'est compliqué et on essaie de pousser ses limites encore mmh. une fois un peu plus loin. Euh, il <rire> n'y a pas un problème mais je veux dire, bon, il y, y en a qui aiment pousser leurs limites, il y en a d'autres un petit peu moins, il y en a qui aiment rester dans leur zone de confort, d'autres un petit peu moins. Bon, voilà, chacun, mmh. chacun choisit un petit peu ce qui lui fait plaisir mais il ne faut pas croire que ces courses sont faciles. Il euh, y a des moments qui sont, qui sont difficiles mais c'est aussi, aussi ça qui fait la beauté de ces, de ces, de ces, de ces challenges. Hein, parce que bon, avant tout, c'est des courses où il faut terminer. Il n'y a pas forcément de classement officiel tout le temps. Et c'est ça aussi, je trouve, qui fait la, la beauté du, 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 du challenge. C'est que la première chose, c'est vraiment, vraiment de finir. quoi mm -hmm. C'est de se dire, est-ce qu'on va pouvoir finir C'est est, est ça qui est, qui est aussi, je pense, un, un des qui montre la difficulté et qu'il faut vraiment se dépasser pour, pour arriver sur ce, ce genre d'événement. Mmh, D'accord. Mmh.
0: Et, do, et donc tes vélos, explique-nous un peu les, les vélos de Shirou. Pourquoi est-ce qu'ils sont adaptés à, au type d'effort que tu viens de décrire mmh. On a déjà parlé du confort, c'est ça oui. Je crois que la transmission d'énergie, forcément, sur longue distance... Alors oui, si,
1: si on veut, moi, je ne je, je fais pas du touring. Le touring, on n'a pas forcément ce besoin d'être ultra efficace ou, ultra, enfin, ou relativement léger, on va dire, pour aller vite sur un parcours. Mm -hmm. euh, nous, clairement, ma définition, c'est du, du bikepacking rapide, c'est-à-dire bouger d'un point A à un point B, le plus vite possible mmh. euh, est le, le, le but ultime il est, il est là toujours euh, et donc pour le faire évidemment le confort est nécessaire puisque si on n'a pas le confort à un moment donné le corps euh, va dire non c'est fini et là, on s'arrête. On s'arrête ou alors on est obligé de faire une énorme pause de plusieurs jours, enfin de un jour, deux jours, peu importe, parce qu'on est cassé. Ou alors on roule beaucoup moins que ses collègues et on se retrouve derrière. Mais pourtant, on a l'impression d'appuyer tous les jours plus. Mais non, le vélo est trop dur et trop dur à rouler. Ça et... rappelle des souvenirs, ça. <rire> voilà, C'est plus dur. Donc, évidemment, le transfert de puissance, il faut que le vélo soit efficace. Faut il faut qu'il soit performant, bien sûr. Faut il faut qu'il apporte du confort et faut il faut qu'il soit fiable. Parce que si le vélo casse au milieu, ben bah, ça veut dire qu'on finit pas non plus. Mmh. Donc il y a, il y a, il y a pour nous on axe euh, nos, nos développements sur un. Alors c'est un compromis tout ça bien sûr. Euh, si on fait un vélo trop fiable, souvent ça peut vouloir dire trop lourd. On essaye d'ajouter, on adresse l'ultra-endurance, puisqu'il y a l'ultra-endurance sur route, il y a l'ultra-endurance sur des chemins relativement peu techniques, il y a de l'ultra-endurance aventure, où on ne sait pas du tout quel chemin on va trouver, on va avoir un petit peu comme le Kyrgyzstan, on va avoir un mélange de route, de single track, de choses comme ça, et puis il y a l'ultra-aventure sur des chemins de VTT, où on sait qu'on va faire que du VTT, donc là on prend du VTT qui est adapté à ça. Mm -hmm. euh, alors l'adaptation aussi par rapport peut-être aux autres vélos, hormis les trois facteurs que j'ai c'est qu'on emmène de la bagagerie. Donc, il faut que les cadres soient adaptés à pouvoir prendre de la bagagerie. Donc, euh, ça, voilà, on adapte un peu les designs là-dessus pour euh, pouvoir euh, transporter notre, euh, notre matériel embarqué, sachant qu'on est sur du, du matériel ultra léger. Je t'ai vu voyager très léger la semaine dernière. Oui, mais bon, là, euh... là, on allait à l'hôtel. Donc, je veux dire, c'est ouais. même pas représentatif. Mais euh, en gros, sur une course, je vais essayer une course de 10 jours j'ai inclus les sacs, c'est-à-dire ce que je vais fixer sur le vélo plus mon matériel. Je compte pas l'eau. Euh, je vais essayer de partir avec 5-6 kilos maximum. Mm -hmm. Et ça comprend sac de couchage, matelas. Euh, donc, on a des des, des, des sacs pour euh, dans lesquels on dort. On dort même pas dans des tentes. Euh, et puis euh, et puis de l'équipement pour euh, euh, pouvoir pédaler entre euh, moins 10, moins 15 et plus 40 degrés. Parce que c'est les températures, ah, les ranges de températures qu'on peut rencontrer sur ces, ces événements. C'est souvent ça qu'on va avoir, euh, à la fois de la neige ah, Donc, euh, ou, ou du très, très chaud. Bah Oui, mm -hmm. fond de vallée, on va se retrouver euh, très, enfin, <rire> à 2500 mètres ou 3000 mètres, mais il peut faire 35 degrés. Il fait très, très chaud, comme mm -hmm. ce qu'on a eu euh, la semaine dernière. Et, mais euh, deux jours après, on va se retrouver un col et il y a une tempête et on se retrouve euh, dans du moins dans du 5. Donc c'est voilà, faut être capable de. Donc là-dessus, on a des, des équipements assez pointus euh, sur ce, ce sujet-là. Et puis euh, l'idée le, le, sur le bikepacking comme ça, un petit peu extrême en, en haute montagne, c'est un petit peu la même idée que ce que font les alpinistes euh, sur euh, des voies où ils partent où ils partent à deux. Euh, c'est pour être très rapide. Mmh. C'est-à-dire que face au, à des changements météo, euh, plutôt que d'être euh, d'avoir une vitesse moyenne qui soit très basse, on va pas pouvoir réagir rapidement face à un phénomène météo, il va nous bloquer parce qu'on a, ça bloque la progression. Là, au contraire, on a cette réactivité de pouvoir bouger vite. Mm -hmm. Donc, quand je suis en haute altitude comme ça, déjà, ma première target, c'est de jamais dormir au-dessus de 2005 ou 3000. Donc, j'essaie toujours de dormir à l'altitude la plus basse possible pour être dans des températures de confort qui soient les, les plus simples et mmh. pouvoir dormir le, le mieux possible. Si, par contre, euh, je me retrouve bloqué à 4000 mètres et qui commence à faire moins 5, ça commence à devenir moins confortable. On se rapproche de la survie euh, avec l'équipement qu'on a parce qu'on veut limiter. On a, on a, on a planifié de ne pas passer beaucoup de temps là. Mmh. Donc, il y a, y a aussi un arbitrage avec la météo à faire euh, quand on tu se lance t dans une t ascension. Vu, tu t'es
0: fait peur parfois as oui, eu oui, des, des 4 figures de peu limite Ah oui, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. au Kyrgyzstan, euh, je pense que j'ai failli faire une vraie hypothermie et y rester. Ouais. Mm -hmm. si, si je m'étais endormi, je pense que je me serais peut-être pas réveillé. Donc euh, quand qu on est... Juste, il faisait juste trop froid, quoi. Il faisait, il faisait moins 5, exténué de fatigue, on s'allonge, on part pour y, on va se faire une petite sieste de 15 minutes en, en s'allongeant par terre. Et je pense que sur, dans ce genre de cas, il y a, il y a eu de nombreux cas en, en montagne. J ai, j ai, je me suis documenté un peu après où les, où les gens ne se réveillent pas. Donc il y a quand même des... À voilà, 35 degrés, je crois, le cœur s'arrête ou des choses comme ça. Mais euh, il faut, il faut bien, bien prendre en compte que c'est... Bon, ça, c'est les courses. C'est réputé comme étant une des courses les plus extrêmes aujourd'hui euh, euh, sur le circuit euh, bikepacking. Euh, ouais. Bien sûr, il ne faut pas commencer par ça. Et puis, il faut, il faut essayer de, de, de gérer ses, sa, sa, sa limite sur ce qu'on veut faire euh, au mieux. Mmh. mais en, en essayant d'être en bonne intelligence et en essayant de ne pas prendre de risques un accident de voiture on n'est pas responsable, euh, bon ça peut arriver qu'il y ait des choses qu'on n'ait pas vu venir, qu'on n'ait pas anticipé, euh, que ça soit météo ou autre, euh, ou des, des phénomènes, bon là on, notamment nous, on s'est fait coincer dans un, dans un marais à, en haute altitude euh, la nuit euh, où on progressait euh, d'habitude à 15 km h et là on était réduit à 1,5 km h de moyenne à pousser le vélo sur 25 km, bon ouais, bah, bah ça a changé le, la de donne. La, de
0: la boue comme ça oui, oui on s'enfonçait,
1: enfin, c'était, c'était là, euh, ouais, c'était, c'était, un vrai piège. Mmh. c'était une zone vraiment très, très dangereuse. Et là, il n'y a pas de et... secours, je veux dire, as pas de. Euh, la voiture secours, était à 1000 km derrière. Elle était en queue de peloton, nous on était devant. Sans moyen de communication ou si bah, On a une balise des... de détresse, on ouais. peut appuyer sur un bouton. Donc euh, quand on est en Europe, c'est bien, c'est relié à un système, machin, etc., qui vous localise et qui vous envoie euh, euh, un hélicoptère, quelque chose, des secours euh, assez rapidement. Mm -hmm. Quand on est au milieu du Kyrgyzstan, déjà, il n'y a pas d'hélicoptère. Ça n'existe pas, ils n'en ont pas. <rire> Donc, euh, à aéroport de Bishkek, il n'y a pas d'hélicoptère. Donc ils viennent vous chercher en voiture et ça peut prendre 8 heures, 10 heures à venir vous chercher. Mm -hmm. Donc euh, voilà, on peut compter sur les autres concurrents évidemment c'est la première chose euh, mais c'est est, est un peu la même chose en voile quand les, 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 les tours du mondiste sont dans le grand sud euh, s'il y a un gros problème tout de suite mmh. c'est ce qui est chose s'il y a quelqu'un qui est en danger on va, on va essayer d'envoyer de, la personne qui est la plus proche si on arrive à la contacter parce mmh. qu'il n'y a pas tout le temps de réseau mais comme ils sont sur la même trace normalement le, le, celui qui le suit, qui est juste derrière, en théorie, si l'autre ne s'est pas perdu, euh, il, va, il va le voir. Mmh, d donc, il peut l'assister.
0: Et, et donc, tes vélos, je veux dire, les, les gens qui nous écoutent, euh, est-ce que c'est des vélos qui sont réservés vraiment à une élite pour ce type de compétition ou des auditeurs qui, aiment, qui ont envie de faire des, des, des 200-300 km Ils peuvent s'acheter un vélo chez toi pour se faire plaisir
1: alors nous, on part du principe que voilà ces vélos, on les a poussés euh, au niveau des, de nos tests dans mm -hmm. des environnements extrêmes, mm -hmm. euh, et on a un team qui s'appelle la Chiro Brigade qui, en plus de moi, va faire des courses, euh, sur, on va faire des courses sur tous les continents toute l'année. Bon, pas trop en 2020 et en 2021, c'est vraiment complexe, mm -hmm. euh, mais euh, où donc ce sont des athlètes de, de haut niveau qui eux vont aller pousser leurs propres limites et les limites de la machine. Mm. Mais comme tu disais tout à l'heure, chacun a son propre niveau peut se faire euh, son aventure euh, d'endurance ou de ou de bikepacking. Donc euh, une personne qui euh, euh, est un on va dire le, le, le weekend cycliste et qui va aller faire une petite sortie ou deux petites sorties euh, par semaine euh, le week-end, euh, lui l'effort qui va et le, le le on va dire le, le ce qui va devoir ce que le vélo va devoir lui délivrer pour que son aventure soit euh, soit soit euh, vivable et correcte et euh, appréciable mm -hmm. euh, ça va être, s'il il part pour 200 km, ben, ça va être à peu près la même chose que ce qu'un athlète de haut niveau qui fait du bikepacking va avoir besoin sur 1000 km. Mm -hmm. pratiquement. Donc on va à retrouver son, à son, à son exactement, niveau, ben. voilà, à son niveau, chacun mm -hmm. à son niveau va retrouver les bénéfices euh, du design et de ce qu'il y a sur ses, sur ses vélos. Donc euh, bien sûr que ça, ça s'adresse à tout le monde. Alors nous, on est quand même passé avec le titane de par la matière euh, relativement... Euh, milieu haut de gamme quand même hein, donc c'est pas c'est pas des vélos premier prix soyons <rire> tu, très clairs tu
0: peux donner un ordre de grandeur oh, sur,
1: euh, sur les kits cad donc juste le cadre du vélo on est aux alentours de 2000 euros et sur un vélo complet euh, ça commence à 4000 4500 ah, d'accord mais c'est pas non plus bah tout dépend où on le fixe ah, ça dépend ouais, il y a des ouais, gens ouais. avec qui j'en parle quoi
0: 4500 euros ouais, bon, si pour un vélo si tu connais un peu le vélo mettre 5000 euros dans un vélo bah, aujourd'hui oui il euh, ouais. y a beaucoup de triathlètes ah ouais. qui mettent 15000 bah, euros je, bah, je moi je m'attendais à plus honnêtement mais...
1: non non c'est Enfin, je dirais, les, les, les autres vélos au-dessus, pour moi, c'est vraiment beaucoup trop cher. Enfin, 15 000 euros ou 10 000 euros pour un vélo. Euh, je, je dis pas que ça n'a pas de sens, mais c'est bon, on peut se faire plaisir, hein, bien sûr. Mm -hmm. Mais je dirais qu'à 5 000 euros, on peut se faire un très, très bon vélo pour faire, pour faire tout, que ce soit de l'ultra-endurance ou une sortie de week-end ou d'autres choses. Hein, ça, c'est sûr. Après, maintenant, il y a les vélos électriques qui, eux, bien sûr, coûtent très cher. Ils ah, peu peuvent coûter beaucoup plus cher, en tout cas dans les dans le hauts de gamme. Ça, c'est certain. Mais non, voilà, c'est dans cette gamme de prix-là. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi avec le titane c'est que, vu que cette matière est très durable mm -hmm. euh, et que nos cadres sont garantis à vie, il euh, y a une valeur de revente. Mm -hmm. hein et, et les vélos, l'intérêt le, du titane aussi, c'est qu'en bon, bikepacking, les vélos, on en prend des fois pas trop soin parce qu'on est fatigué, on va dans des environnements qui sont un petit peu agressifs, on est obligé de le pousser à travers des ronces, des choses mmh. comme ça, hein, il y a des chutes. Bon, bah, euh, le, le, le titane, on peut le rebrosser, et le raviver l'éclat d'origine en passant euh, une à deux heures dessus avec un tampon de scotch brite, par exemple. Ce qu'on ne peut pas faire sur le carbone. Le carbone, euh, alors, on peut réparer des cases sur le carbone. Mais le raviver, alors il faut le repeindre, il faut le reponcer, tout ça. C'est un professionnel qui fait ça, ça va vous coûter 400-500 euros. Euh, là, en deux heures, euh, avec un peu d'huile... Petite
0: couleur irisée du, du, du Oui, du alors le titane
1: a aussi des superbes reflets, on va <rire> dire, avec la lumière. Un peu alors, comme un dif... arc-en-ciel. Ouais, ouais, c'est difficile de le prendre en photo des fois. <rire> <rire> Mais il faut avoir toujours le même éclairage un peu, si va... c'est un peu la difficulté qu'on a pour les, les photos du site. Euh, et... et sinon, oui, ça, ça... effectivement, il y a des côtés assez intéressants sur cette matière. C'est une matière qui est qui 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 me fascine un peu ouais c'est vrai mmh. ça faut le dire il y a il y a des propriétés et une couleur qui est assez magique après on peut l'anodiser, on peut le peindre, on peut le brosser différemment, il y a il y a il y a plein de choses à faire mmh. encore avec le avec le titane qu'on qu'on va explorer dans les années à venir.
0: D'accord. Et sur le côté donc créer crée sa propre marque, euh, tu as vraiment créé donc tes propres produits, ta propre marque, euh, après il faut les distribuer enfin Enfin, c'est un vaste sujet, mais comment tu peux nous résumer que... Oui, Parce que ça peut aussi rêver beaucoup de gens qui, qui font du business en Chine, du sourcing, etc. C'est un peu toujours le rêve d'avoir sa propre marque. quoi. Et ça fait peut-être le lien euh... aussi avec le sujet de la distribution. Après, on va parler un peu ouais. de la distribution des, mmh, des produits mmh. euh, en Chine, mais, mais vas-y.
1: Ben, disons que le, 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 le... créer sa propre marque, c'est quelque chose de longue haleine. Et je dirais qu'il faut que ça vienne un peu de la... De la passion. Il faut croire en son produit et au fait de pouvoir euh, vouloir le partager avec euh, avec d'autres gens. Euh, après, aujourd'hui, euh, c'est vrai que ça reste, je pense, plus facile qu'il y a 10 ou 20 ans de monter sa propre marque. Parce qu'avec le digital et, et avec tout ce qu'on a, c'est-à-dire que la première phase d'exposition du produit, ça reste un site web. Mm -hmm. Et aujourd'hui, avec un petit site web euh, que l'on peut... Euh, les plateformes que l'on peut... Euh, bricoler soi-même on va dire pour démarrer, quelques bonnes photos et une bonne idée et éventuellement euh, un crowdfunding pour lancer l'histoire, euh, on peut avoir des success stories. Mmh. Donc on va dire qu'il y a quand même aujourd'hui des outils qui favorisent la création de marques et d'idées et, et d'entrepreneurs de, de, qui veulent qui veulent se lancer sur un, sur un marché. On le voit aujourd'hui je dirais, on est inondé de nouveaux produits mmh. un petit peu disruptifs innovants etc c'était pas forcément le cas avant donc c'est ça c'est intéressant et, et donc, il y a, y a une nouvelle logique. Moi, je travaille un peu à l'ancienne, on va dire, parce que je suis pas de cette génération euh, tout à fait digitale. Euh, il faut, il faut s'y mettre, évidemment, j'y travaille. Mais euh, je dirais que pour moi, euh, établir une image de marque, donc euh, bah, voilà, la marque aujourd'hui, elle a, elle, a, elle a 12 ans. Euh, je me suis focalisé les premières années euh, sur... Euh, euh, essayer aussi, on parlait énormément de marques qui se créaient. Uh -huh. euh, à grand renfort euh, de, de moyens financiers assez importants, et puis quatre ans après ils avaient disparu uh -huh. parce qu'il y avait des objectifs derrière de progression, de finances, etc. où, où, où le, le but ultime c'était vraiment de faire du, du business quoi, uh -huh. c'était que ça. Et, et ça je me suis dit là c'est quelque chose où on peut effectivement euh, consommer énormément d'argent. Alors moi, je joue avec mon argent, donc j'essaye de, de le cramer le moins vite possible, on va ouais, dire, hein, de profiter plutôt que de jouer avec celui des autres, où c'est peut-être plus facile de le dépenser plus rapidement. Euh, et, et là, je me suis dit, oh là là, il faut faire attention et on va essayer de jouer la carte de la, de la longévité mm -hmm. euh, plutôt et pas vouloir progresser euh, trop, trop vite. Et aujourd'hui, je dirais, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une phase où le vélo est en train d'exploser. Donc euh, voilà, nous on a préparé le terrain, on est là depuis plusieurs années, on a un peu cette légitimité sur le ce marché niche, hein, nous on est sur un marché niche, on n'est pas du tout sur un marché global, enfin euh, je veux dire euh, euh, un mid-market qui est, qui est, où il y a énormément de clients, on est sur un petit marché euh, de spécialistes. Et aujourd'hui, je pense qu'on a, on a travaillé une image et une légitimité par rapport à, à la façon dont les vélos sont conçus, comment ils ont été testés, euh, l'histoire le, 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 un petit peu qu'il y a derrière, etc. Et aujourd'hui, on est en train de, de capitaliser sur toutes mmh. ces années d'efforts. Alors, il y en a deux. Ça fait 12 ans, évidemment. Il était ouais. temps. Euh, et mais... tu crées
0: une marque avec des, des, des relativement petits moyens par rapport à ta, ah bah, les réserve que as cité. Mais à la fois, tu réponds à un besoin très spécifique. Tu es sur une niche. Ben,
1: je pense que produits, quand on est. Ça, oui, quand on fait, est petit, quand on veut fonctionner as moins comme ça. On a besoin de
0: marketing parce que voilà, si tu offres quelque chose d'intéressant.
1: Voilà, c est, c est... on ne peut pas. Soit, soit on va essayer d'aller euh, attraper la plus grosse part du gâteau, mais où là, il y a déjà tout le monde qui mmh. là et où euh, il faut beaucoup plus d'argent. Ouais. Et on a un risque qui est quand même assez fort de ne pas y arriver. Mm -hmm. hein, ou alors, il faut avoir vraiment une très bonne idée ou un modèle de distribution ouais, disruptif, Ou, ou surfer sur
0: une nouvelle mode, mais avec le, avec le voilà. bon timing, il faut prendre la vague. Voilà, veille, un bon moment, avec enfin, des bons
1: timings, etc. Et il faut prendre la vague, puisque ouais. le, le marché du cycle, il est aussi, euh, il, est aussi il, y a, il y a des creux, il y a des sommets, hein, c'est mm -hmm. comme, comme, comme toute industrie. Et... Et donc euh, voilà, moi c'est 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 plus un, un un travail de passion qu'avant tout que de que de que de business en volonté. Donc mmh. euh, voilà, ceux qui veulent faire du business, c'est aussi possible. Mais je, je fonctionne pas trop comme ça par rapport à ce à ce à cette marque Chirou euh, mmh. dessus. Donc c'est c'est plus un petit peu une une passion qui m'a permis de de qui m'a permis de créer mes propres produits et, et, et d'y répondre. Et moi, pour moi, c'est quelque chose de capital. C'est quelque chose qui me fait avancer, qui me fait vivre et qui me donne une raison euh, une raison d'être. Euh, c'est de me dire, tiens, j'avais un problème, j'ai créé quelque chose qui l'a résolu, qui l'a résolu pour d'autres aussi, c'est bien. Et moi, ça suffit des fois à me satisfaire, qu'il y ait euh, un gros gain financier derrière ou pas euh, derrière. Euh, pour moi, ce n'est pas le plus important. Mmh, c'est
0: un D épisode, la, la distribution de, de, de produits euh, sportifs en Chine et aussi avec l'idée, euh, il voilà, y a des gens qui nous écoutent et le, le marché chinois fait rêver, mmh. mais la, mmh. la réalité est parfois aussi assez dure, même, même si c'est un marché qui reste énorme. Hein, faut le...
1: Alors le marché, effectivement, en Chine, euh, oui, bien sûr, il est énorme, euh, il, est, il évolue aussi, il devient un peu plus mature. Mmh. Donc les consommateurs euh, n'achètent plus avec les mêmes critères qu'il y a 5 ou 10 ans et tout, tout, tout change très très vite. Euh, les manières de vendre également, euh, je crois qu'une des grosse particularité euh, du, de la Chine, c'est les réseaux sociaux qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, qui ne fonctionnent pas tout à fait sous la même manière. Mm -hmm. euh, les, les Chinois ont vraiment euh, poussé, ont embrassé, enfin, embrace, on dit en anglais, enfin, ont accueilli, on sont tombés dans les bras de l'ère du digital. Mm -hmm. euh, un exemple, les magazines euh, de sport, que ce soit dans le cyclisme ou le running, etc., en papier, mm -hmm. c'est pratiquement inexistant. Tout est digital. D'accord. Tout mm. est digital là-dessus. Mm. Il, il y a, ils n'ont pas eu le temps de faire des, créer des magazines papier pratiquement. Il y en a un ou deux, mais c'est tout. Mm. Mais pour un 4 il y a une ou deux publications. Point barre. Enfin, mm. on va dire. On va schématiser pour un point, petit ouais. peu, mais donc tout est sur le digital. Euh aller euh, exploiter correctement le digital chinois aux euh, raisons c'est c'est mmh. peut-être faisable mais c'est quand même quelque chose d'assez d'assez complexe de, de bien voir un petit peu comment ça fonctionne comment les gens réagissent fonctionnent puisqu'ils réagissent pas de la même manière qu'un consommateur euh, européen donc euh, il faut il faut bien s'assurer euh, qu'on a soit un relais ou un partenaire euh, chinois qui lui euh, le comprend ou est expert dans la dans la matière et je dirais aujourd'hui oui il faut faut avoir des business, des visions de business sur du digital principalement, euh, surtout quand on lance un nouveau produit et des choses comme ça, et, vont tu, et puis appuyer puis à suite, en fait, l'appuyer avec un, un process, euh, enfin avec du brick de mortar pour que les, les gens puissent voir les produits, appuyer l'image de marque, etc. Mais mais en gros, rentrer sur un marché chinois dans le sport, où ça reste un marché de marque, les gens regardent les marques, mm -hmm. euh, c'est quand même globalement des tickets d'entrée assez forts. Euh, il faut et avoir des moyens. Il faut avoir des moyens. Et les petites marques ne le comprennent pas forcément tout le temps. Ils disent, bah, mon produit, il suffit à lui-même. Il est, mmh. on a un brevet où il a, il a ci, il a ça. Il fonctionne très bien en France et, ben bah, non, en Chine, il faut, il faut aussi d'autres choses. Mmh. Donc, les leaders fonctionnent bien. Ouais. Les, les gros leaders qui mondiaux etc là-bas parce qu'il y a euh, l'image qui va on derrière. On a eu Sandrine
0: Zerbig sur le, sur le podcast qui a, qui a ouvert Adidas en, en Chine et, mm -hmm. et, et combien elle parlait de, de milliers de magasins je crois, enfin c'est des, des business.
1: Oui alors après enfin, aujourd'hui euh, ils en ferment mais, mais mm -hmm. parce, que, parce que ça va vers et, le digital.
0: Et justement j'ai l'impression qu'il y a vraiment une, un développement du sport en Chine, le, sur le triathlon il y avait l'air d'avoir vraiment une mode du triathlon choses on, bon, on bon, le voit ouais. même ici à Taïwan hein, j'ai l'impression de voir d'année en année là, le sport se développer Développé, ou non, non, En a, tout cas, euh, le, 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 on voit les gens dans les réseaux, so so les réseaux sociaux mettre des images, des photos d'eux en train de faire du sport. Les triathlons, ici, pour en avoir fait, comme à Taïwan, par exemple, mmh. y a, y en a, ça s'est bien développé. Et,
1: et je crois qu'en Chine, c'était pareil. Est-ce que toi, tu l'as ressenti en termes de business Bon, à un moment donné bon euh, la marque Ironman a été achetée par des chinois oui, bien sûr, par hum. un groupe chinois ouais. donc il y avait il y avait un vrai euh, un vrai engouement sur ce sujet-là ça n'a pas pris comme ils espéraient mm -hmm. en, en Chine ils pensaient que ça prendrait beaucoup plus bah c'est compliqué de mettre tout le monde euh, au vélo à la course à pied et à la natation en même temps c'est pas forcément évident mm -hmm. euh, donc euh, voilà ça démarre mais pas pas aussi et quelque part, que ça démarre moins rapidement que, ce que ça a été, quelque part tant mieux, parce que peut-être que le sport va se structurer un peu plus, qu'on va pas assister à, à une répétition de ce qu'on a vu sur les chair les bikes en Chine qui... Euh... <rire> Enfin, enfin, sont un exemple de quand ouais, ça se développe trop vite et n'importe comment. Partagé,
0: qui était enfin posé oui. dans la rue avec un système GPS, ouais. ça avait
1: été une gâche il y avait des, ouais, des gâchis. C'est euh, un gâchis, euh, un gâchis énorme. Donc euh, quelque part, euh, des fois la, la, la Chine a des fois tendance à aller trop vite. Mm -hmm. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que les organisateurs de courses en Chine, ils n'organisent pas euh, une course pour les beaux yeux des membres de leur club. Mm -hmm. C'est uniquement dans un but financier. Ouais. C'est de faire du profit. Euh, en organisant des événements, euh, on a la chance en Europe ou aux États-Unis d'avoir encore beau où on recherche juste l'équilibre du budget. Mmh. Le but étant euh, d'offrir hein, des, des événements à, à, à ses membres et, et aux membres des, des clubs des clubs voisins euh, qui viennent y participer. Mmh. Euh, voilà. Donc il y, y a une logique aussi qui est qui est assez différente euh, dans, dans l'approche. Le, le, le chinois en Chine, enfin en tout cas l'approche la, la, est principalement business aussi à travers dans le sport. Alors, dans les pratiquants, bien sûr, non, ils, ils viennent là pour s'amuser. Mais euh, ils, ils, la pratique, elle est souvent à travers des clubs, mmh. des clubs qui sont des coachs d'entraînement, euh, mais euh, qui permettent donc aux, aux pratiquants de, 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 de découvrir une, une pratique. Mais souvent, ce coach va lui aussi avoir un magasin pour pouvoir vendre mmh. parce qu'ils se sont rendus compte que c'était la seule manière de pouvoir encore vendre euh, des produits à des clients et avoir un certain niveau de... avoir gardé des clients captifs. Sinon, avec l'Internet, c'est très difficile et très compliqué. Mmh. Donc, euh, voilà, il y, y a eu pas mal de... Enfin, il, y a des, il y a des cheminements de, de, et des business qui sont complètement au, dans, dans le sport qui sont, qui sont complètement différents de, des systèmes qu'on peut avoir euh, en France. Euh, mm -hmm. Enfin, en France ou en, en Europe. D'accord. Donc,
0: sur, sur le papier, c'est un marché qui est excitant. Les Chinois font de plus en plus de sport. Ils ont une tendance, quand même, souvent, comme on voit en Asie, de, un peu de, de se suréquiper, presque. On voit souvent des, des débutants avec justement des vélos
1: à 5000 euros. Oui.
0: Mais dans les faits, bon, comme on le dit souvent, la Chine n'est pas un marché facile.
1: Quoi. La, ton, non, non, ce n'est pas un marché quoi, facile. On est un petit peu... Euh, L'époque des vélos à 10 000 euros et... et... Enfin, il acheté est par des débutants, c'est un peu, extra, bon, un peu il, fini. ils il
0: s'équipent je pense que c'est
1: Ils s'équipent mieux, plus en connaissance de cause, on va dire. Aujourd'hui, le, le, ils sont devenus plus matures. Aujourd'hui, ils ont un choix aussi fantastique qui a été fait grâce à Decathlon. Mm -hmm. Decathlon, je crois qu'ils ont 250 magasins en Chine. Mm -hmm. C'est ah, fabuleux. Non, ouais. Et donc, aujourd'hui, les, les, les Chinois ont vraiment été dans cette direction-là et ça, ça marche très bien, je pense, pour eux. Ils s'équipent ils à il enfin, y, y a vraiment une offre, parce qu'il y a des sociétés chinoises aussi qui s'y mettent hein, bien sûr des offres à, à des prix très très entrée de gamme mm -hmm. et il ne faut pas croire il y a beaucoup de gens qui, qui, qui achètent des produits entrée de gamme en Chine hein, ce n'est pas la majorité qui achète les produits haut de gamme oui, et puis évidemment il y a toujours, c'est un peu comme le type de l'iceberg, on va voir le gars qui ne sait pas trop faire du vélo et qui a un vélo qui coûte 10 000 euros, mais je dirais que ça ça a tendance un petit peu à disparaître et on commence à voir émerger un peu un, un, un marché milieu de gamme quand mm -hmm. même d'accord qui, okay. qui est un peu plus, un peu plus précis mais mais ça reste quand même un marché euh, assez compliqué euh, de longue haleine et où oui euh, dans le sport c'est voilà il faut il fallait déjà enfin je pense que les places étaient à prendre déjà il y a une dizaine d'années mm -hmm. et au, arriver quand le train est en retard enfin euh, quand on est en retard sur le train c'est toujours un petit peu plus compliqué à moins d'avoir le produit que tout le monde veut Mm -hmm. hein, et sur certains sports un petit peu niches comme ça, euh, s'ils ont vu votre produit sur un événement phare en Europe ou des choses comme ça, euh, vous pouvez très bien prendre un ascenseur euh, et, et faire que ça, 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 mm -hmm. va, ça va assez oui, bien. Il y, a, il, y il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des euh, exceptions. Les players, euh, un de ces players est un petit peu plus petit, euh, ça va être compliqué. Mm -hmm. Il vaut mieux être peut-être plus un star qui est vraiment bien adapté à une demande ou qui va bien caler à, 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 à ce que veut le marché chinois. Où là, où là, effectivement, on peut réussir. Il peut mm -hmm. faut peut-être le voir plus comme ça. Il faut peut-être le voir dans, sous cette approche, sous cet angle-là. Euh, à mon avis, c'est un petit peu moins risqué, en tout cas. Mm, ça okay. permet de tester le marché aussi,
0: <rire> au départ. Okay, ok, très bien. Merci beaucoup pour ces conseils. Euh, on, va, on va conclure l'épisode avec la, la question que je, je pose à chaque fin d'épisode. Je vois que tu te prépares. <rire> J'ai peur. <rire> Est-ce que tu as un conseil à, à partager aux auditeurs pour, pour hacker la, la Chine, voire même, voire même l'Asie maintenant, vu qu'on est, on est à Taïwan ouais,
1: ouais, je... Moi, ça sera assez simple ce que je vais avoir à dire sur ce sujet, mais je pense qu'il faut oublier un petit peu son... les référents de son pays. Euh, d'accepter qu'on arrive dans un pays complètement différent et euh, d'essayer de s'y intéresser donc à la fois en essayant euh, euh, d'apprendre un petit peu sa, sa culture, son histoire euh, sa langue, mm -hmm. alors moi je suis pas aussi doué que toi en chinois, euh, pourtant ça fait longtemps que j'en fais mais ça a été très euh, en accordéon, donc mon niveau de chinois est loin d'être le tien mais je dirais que c'est je pense c'est assez important quand on est en Chine de, de faire l'effort de, de vouloir parler la langue, de comprendre ce qui se passe de, de pouvoir discuter échanger avec des Chinois dans leur langue même s'il y en a de plus en plus qui ou en Asie hein, qui qui, qui parlent anglais et, et éviter surtout le, le cliché classique de, de de vouloir comparer ces pays à, à la manière dont ça se passe dans les nôtres mmh. parce que bah, le 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 background l'histoire etc est complètement différente ça ça fonctionne différemment aujourd'hui on voit que ça fonctionne bien euh, et, et que euh, c'est voilà faut faut je pense c'est de l'humilité quelque part mm -hmm. euh, d'arriver et d'essayer de de, de de comprendre un petit peu ce qui se passe c'est pas toujours facile mais euh mais ouais, ouais, je pense que c'est mmh, le non, est vrai, que ça, ça revient
0: souvent, l'humilité, la patience et forcément s'intéresser à la, à la culture locale. Enfin, c'est les bases, mais bon, c'est bien de le répéter. Oui,
1: ouais, je pense que c'est voilà, plus, plus, oui, oui, plus dur
0: de le faire. C'est facile à dire,
1: c'est plus dur de le faire. On est là sur la longueur. Moi, ça fait 25 ans que je suis là. Donc euh, bon, si j'aimais pas ça, je pense que j'en serais parti. Euh, après, on, on peut très bien comprendre que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Mmh. Bah, je veux dire, euh, voilà, chacun y trouve, euh, trouve ce, qui, ce, qui, ce qui lui convient euh, dans, dans, dans l'environnement qui, qui lui est donné. Mais euh, à chacun de juger, hein, voilà, et de, okay. de faire son choix. — OK. Mmh. Très
0: bien. Euh, on va s'arrêter là. Est-ce que tu as une présence sur les réseaux sociaux que tu as partager, Une manière de te contacter
1: euh, bah, j'ai un, un profil Facebook, hein, Le Magnon pierre Arnaud, il euh, y a aussi euh, la messagerie, euh, sur, enfin euh, on peut envoyer un message à travers le site Chirou Bikes, bon, j'ai une autre marque de composants vélo qui s'appelle Carbon Endurance Component, mais euh, juste sur Chirou Bikes ou sur euh, mon profil euh, Facebook, que ce soit Chirou, ou Pierre Arnaud, euh, Le Magnan, il n'y a pas de problème pour me, pour me contacter ou m'envoyer un message euh, des renseignements, il a okay. pas de souci Ok, très bien, merci beaucoup, salut Allez, salut, merci Raphaël